0: Lenny, du weißt, was alle Leute wissen wollen da draußen. Ähm, wir werden also wirklich gefühlt, jeder dritte Kommentar ist mittlerweile dazu. Nein, so je. krass ist es nicht. Aber, <lacht> aber schon. Und ähm, das macht mir Angst. Leute wollen unbedingt so ein, so ein wöchentliches Update, wie weit du bei Game of Thrones bist, wie du es findest, bei welcher Folge du bist. Und wir hatten ja die Idee auch. Wir haben auch gesagt, lass doch in jedem Podcast so fünf Minuten, wenn Lenny dabei ist, kurz darüber reden, wie weit bist du, was soll uns, uns passieren
1: machen. Das erste ja.
0: Mal Game of Thrones geschaut.
2: Ja. Und wie sieht's mhm. aus? <lacht> also, ich kann so viel sagen, dass. Dieses Update, wenn, wenn das kommen würde hier, wöchentlich im Podcast, dass es das sehr ernüchternd ausfallen würde. <lacht> Denn ich kann sehr intensiv über die erste Folge von Game of Thrones reden. Das, das kann ich machen. Ja. Das kann also, ich machen.
1: Ich glaube, Lenny geht an sein Game of Thrones Watch so ran wie George R. Martin an. an Winds of Winter,
2: nächste ja. Buch.
0: Ja. Allerdings.
2: Ja. <lacht> Nein, okay, also. Ich bin tatsächlich auch noch bei der ersten Folge von Game of Thrones, ähm, einfach weil sehr viel dazwischen gekommen ist und ich es nicht geschafft habe weiterzugucken und ich möchte mir eigentlich auch so die Zeit dafür nehmen, das, das machen zu können mhm. und ja... Ich habe es aber andauernd, äh, steht es noch auf, mein, auf, auf meiner Liste, es ähm, ist, 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 ist da und ich habe, ich habe die erste Folge geschafft. Vielleicht kann ich in drei Monaten auch mal über die zweite Folge reden. Ähm, nein, ich, möcht, ich, ich nehme das ernst und ich, ich werde es auch wieder ernst. nehmen. Aber es ist
0: hier richtig unangenehm. Ich merke. Es ist mir <lacht> unfassbar unangenehm. Ich habe
2: hab, hab gehofft, es verläuft einfach so, dass niemanden interessiert ist, aber anscheinend interessiert es viel zu viele Menschen und ich habe Menschen da draußen enttäuscht und es tut mir leid an dieser Stelle. Und
0: das war das bei dir damals auch so, als du die erste, wirklich die allererste aller Folge gesehen hast? Weil bei mir war es so, ich habe die Erste Folge gesehen und war so, gib mir so schnell wie möglich die zweite und ich hatte da irgendwie innerhalb von, also da waren irgendwie fünf Folgen raus von Game of Thrones oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das war. Ähm, und ich, also ich war so süchtig danach. Ich bin erst nach der ersten Staffel eingestiegen, aber hat dann die
1: auch komplett durchgebünscht und dann jedes Jahr im Rewatch aktuell,
0: der vorherigen Staffeln. Ja,
1: ja. alles durch.
2: Ich muss aber auch sagen, es ist ja nicht so, dass ich keinen Bock darauf hätte, weil die erste Folge, die hat mich auch total gecatcht, endet ja auf einem Cl Cliffhanger, ähm, wortwörtlich fast, oder nee, es ist ein Cliff, Cliffstürzer, ja. <lacht> ähm, 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 aber ich, ich hab's einfach wirklich, ich, es tut es mir leid, ich, ich schäme mich, es tut mir leid. Das, ist so. das Jahr ist 2040, genau. Lenny hat die vierte Folge von Game of Thrones geguckt. Genau, aber, aber ich kann, glaube ich, eine Game of Thrones-Reference Re jetzt einbringen. Äh, wir können dieses GIF auspacken mit diesem Shame on you, Shame on you. Mit dieser, mit dieser Sie sagen nicht shame on you. Aber das steht immer da drunter unter diesem Shame on you. Steht immer shame auf. You. auf shame on you. Aber nur einfach nur shame. Nur shame. Okay, gut. <lacht> shame on, on you. guter Versuch. Okay, schade. Ich habe gedacht, dass ich jetzt hier meine Game of Thrones References, die die zwei, die ich kenne, äh, einstreuen kann, aber nein, das hat leider auch nicht funktioniert. Sei
0: denn die zweite wird mich jetzt interessieren. Meine zweite, oh Gott. Eine zweite Game of Thrones Referenz, die du kennst. Sehr viel Incest. Sehr viel Incest. Ja, das ist Ich so. meine, das da da bist du okay, jetzt. Da bin ich schon der gewesen. Folge, das ja. habe
2: ich schon voll mitbekommen. Und ich habe nicht gewusst, dass dass dir das einem direkt in der ersten Folge schon so direkt das, ja. reindrücken. Aber ja, Aber
1: Du kannst dich hier nicht drum rumschleichen und dass wir das vergessen, weil ja. The
0: North Remember.
2: <lacht> ja. Und äh, so. The North ist äh, unsere Kommentarspalte.
0: Was? Ja. Unsere Kommentarspalte Remembered auch. So. Ja. <lacht> so war das, glaube ich. Gemeint. Ja, exakt. Ja. 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 Hm. Gut, äh, ja wir haben äh, wundervolle Themen mitgebracht heute in diesem tollen Film- und Serienpodcast Cinema Strikes Back. Äh, direkt nach dem Intro gibt's die. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back.
1: Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf.
0: Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Wir sprechen heute über zehn Filme, die umstritten sind. Umstritten insofern, dass wir uns darüber streiten. Das sind zehn Filme, bei denen wir uns nicht einig sind. Ich freue mich auf die Diskussion und bin auch gespannt, welche Filme dabei sind. Na gut, ich bin nicht gespannt, ich habe sie vorbereitet. Also. <lacht> <lacht> Harry Potter dreht anscheinend eine berührende Doku. Was soll das denn bedeuten? Dazu gleich mehr. Cancelt Disney einen Superstar? Könnte man das so sagen, oder was ist da los? Wir sprechen über den horror des Jahres. Ein guter Freund ist, äh, hat ähm, unsere Welt verlassen und äh, die Welt trauert völlig zu Recht. Ja, Matthew Perry von Friends ist ja leider äh, gestorben. Und außerdem sprechen wir heute auch über die Starts der Woche. Die berühmte GameStop-Aktie, ein Einmachglas mit einem hinduistischen Dämon darin und ein Sturz, von einem Balkon. Ein sogenannter Cliff-Faller, wie ja. diesen Begriff.
2: <lacht> genau, in der, in der ersten, reden wir über die erste Folge Game of Thrones? <lacht> ist das so? jetzt,
0: ja, wir ändern jetzt einfach das komplette Thema des Podcasts und reden jetzt einfach über die erste Folge von Game of Thrones. Da kann ich, ich noch mitreden. Also es ist, man,
2: es ist so, Ich fühle mich wirklich so schlecht, ich Was, bin so exposed. Hast du denn alle Figurenkonstellationen direkt verstanden? Oder? Ähm, nee, ich bin sehr überfordert gewesen, aber wie gesagt, das Gute war, dass ich das mit Xenia gehört habe. Und Xenia hat mir dann auch schon gesagt, ja, das, das hat damit zu tun. Ähm, das Was sind Geschwister. Genau, ja. und ich war so so, danke, das habe ich tatsächlich gebraucht. Ja, okay, Lenny. Drei Figuren. Sag, sag uns drei oh, Figuren. die Namen. Ja, oh, ja, ja das sind äh, Rob Stark. Ähm. Ja, nicht schlecht. Daenerys. Ja. Ich will ja ein bisschen. Das Offensichtlichste. Ja, okay. Charity. Das Offensichtlichste. Ja, das, so. ja. ja ähm. nee, ich, 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 ich möchte. Ich möchte. Ja, okay, gut, dann sage ich John Snow ist. Hi, hey, ja, aber ich wollte ein bisschen hier nischiger was machen, aber. Ach nee, so, so. Ja. Du wolltest sowas sagen wie Illyrio Mopatis oder sowas. genau. Ich habe keine Ahnung, ob ihr euch den Namen gerade ausgedacht habt oder ob es wirklich existiert. Du wolltest <lacht> Fimbim bei dem bam sagen. Den habe ich aber schon kennengelernt. Ja. Oh
0: Schön. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben äh, ein paar tolle Filme mitgebracht. Filme, bei denen wir uns äh, streiten können. Ich äh, freue mich sehr drauf, vor allem auch so ein paar Filme bei denen wir sehr uneinig sind, haben wir das denn eigentlich oft? Wir haben das nicht so oft, ne, dass wir.
1: Ja, es ist schon selten, sehr ja. selten. Wir haben ja auch im, im Vorgespräch quasi das überlegt, was sind da nicht so Filme, bei denen wir uns nicht einig waren. Wir sind, es war schon
0: schwierig, oft zehn zu kommen.
1: Beziehungsweise wir sind uns manchmal nicht einig, aber das, das geht dann nicht so weit voneinander äh, äh, auseinander. auseinander ne? ja. Also ich meine. Ich, Du findest Hook wirklich nicht gut und ich liebe Hook. Da,
0: da, da haben wir schon einen. Ja. Aber abseits davon da gibt es nicht viele. viele. haben nicht so viele? Aber so ein paar haben wir dann doch noch äh, gefunden, bei denen wir wirklich unterschiedlicher Meinung sind. Und ich würde sagen, wir gehen da mal durch. Ähm, vorab auch ein Hinweis an alle Leute da draußen: Bitte respektiert. Diese Meinungen, das sind teilweise einfach persönliche, ganz äh, emotionale äh, Empfindungen, also wir alle haben auch teilweise Guilty Pleasures oder sind auch einfach mal anderer Meinung, was ein Film angeht, oder, wir können, Menschen. Ja, oder können auch mal ganz differenziert, das habe ich auch manchmal, ich kann ganz differenziert sagen, ja, das ist ein interessanter, spannender Film, für manche bestimmt, aber ich kann damit gar nichts anfangen, also das habe ich Dann, ganz oft. Du sagst... Respektiert bitte meine
2: Autorität. Respektiert my authority. Das Ding ist, ich traue mich jetzt hier gar nichts mehr zu sagen. nachdem ich schon diesen, diesen, diesen Game of Thrones-Ding. Oh, ja, das richtig runtergebotert. Ne? Es tut mir leid. Ich traue ich trau mich jetzt hier nichts mehr, nichts, nichts mehr zu sagen. Deswegen passe ich mich einfach euren <lacht> Meinungen an. Ja. Aber wir können ja schon
0: mal so viel verraten, wenn äh, House of the Dragon Staffel 2 rauskommt. Also Jonas und ich überlegen oder spielen mit dem Gedanken planen ich glaube man kann schon planen sagen nächstes Jahr auch wieder ein, ein für eine Handvoll Donuts zum Thema Game of Thrones
1: Uhuhu.
0: aber Folgenbesprechung.
1: ha ich ja nee habt ihr keinen Bock drauf ne habe ich gehört ja, Gott, äh, natürlich machen wir das. Ja, na klar.
2: <lacht> ja, aber Selbstverständlich machen wir die. Das wäre ein krasses Statement, wenn ich das jetzt droppe. Wenn Nächstes Jahr, nee, das mache ich nicht. Oh ich sage nicht. Ich ja. hätte gesagt, bis nächstes Jahr. Danny macht die Folgenbesprechung. Also, nein, um Go also, ja, genau, Game gesagt. of Thrones und die erste Staffel von HTD. Bis, bis nächstes Jahr die zweite Staffel House of
0: the Dragon. Nein, ich, wir wollen dich jetzt hier nicht so unter Druck setzen.
2: Pinky Promise, Leute. Ich habe gesagt. So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh Lennius, hast du dir da was hab ich mir da angetan? Was hast du dir da okay. aufgetan? Direkt wenn ich zu Hause bin, wird die zweite Folge geguckt. Ich ja,
0: aber glaub mir, wenn du, wenn du mal reinkommst in, in Game of ich Thrones, ich glaube also auch nicht.
2: Ja, also ja. ich, ich habe es einfach wirklich, ich war so, okay gut, ich habe die erste Folge geguckt. Ich glaube, noch ist es okay, wenn ich, wenn ich eine Pause einlege, weil dann dann, dann verliere ich nicht so viel. So, aber wenn halt man halt einmal drin ist und dann pausiert, ich glaube, dann, dann ist es schwerer und ich glaube, ich muss erstmal wirklich so diese, diese paar Folgen wirklich so drin zu sein und dann float das glaube ich auch einfach und dann kann ja. man das beim Bügeln auch gucken. <lacht> nee, ist keine Bügelserie. Nee, Nein, das ist auf absolut gar keinen keine Fall. Bügelserie. Ich habe noch nie wir gebügelt. alle sind gerade überfordert.
0: Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir über das Bügeln, Bügeln gesprochen. Und ob wir Serien und Filme guckt, während man, während, während man bügelt. Ähm, ja. Es gibt durchaus Bügelserien. Es gibt Bügelserien. Es gibt Bügelserien. Es gibt Bügelserien auf jeden ja. Fall. Aber ich bügel dafür einfach zu selten. Richtig. Aber, Sie. Aber sind diese Weiß?
2: Filme, die wir mitgebracht haben, <lacht> vielleicht auch eher Bügelfilme?
0: Auf jeden Fall. Aber der erste auf unserer Liste auf gar keinen Fall. Ich habe nämlich quasi auf Platz 10 Oppenheimer gepackt dieses Jahr die Hälfte des äh, äh, Barbenheimer-Trends aus diesem Jahr von 2023, Regie Christopher Nolan. Die Sache ist nämlich nur die, wir waren uns teilweise nicht einig, vor allem als wir aus dem Kinosaal kamen, als ich sehr euphorisch war und den Film extrem gefeiert habe. Ähm, und ich dann doch recht überrascht war, dass ich würde mal sagen, vor allem du, Lenny, als auch äh, ja da so ein bisschen also ihr fandet den soweit ich weiß auch gut oder, oder sag einfach selbst
2: okay ja also ich habe äh, ich muss sagen ich war bei, nach dem ersten Mal als wir den geguckt haben wirklich genervt weil ich fand den extrem lang und äh, der hat mir gar nichts gegeben dann habe ich den aber tatsächlich noch zweimal geguckt und auch einmal in IMAX mhm. und da habe ich dann irgendwie so eine gewisse Liebe dafür für entwickelt und vor allem visuell ist das und inszenatorisch dieses Sounddesign ist das so geil ähm, ich störe mich immer noch so an diese Figur von, äh, von, äh, von Florence Pugh. Aber ansonsten finde ich, ist das ein Film, den ich beim zweiten und dritten Mal überhaupt tatsächlich die Längen auch gar nicht mehr angemerkt habe. Mhm. Weil ich irgendwie so mich darauf einstellen konnte, okay, was kommt jetzt noch? Mhm. Und dieser Trinity Test ist ja eh so das absolute Highlight dieses Films. Und dass es danach noch in dieses Gerichtsdrama reingeht, das ist, ist sehr geil. Also ich, ich habe tatsächlich meine Liebe danach für entdeckt. Mhm. Spannend, also ich, das wusste ich noch gar nicht. Ich war ja. anfangs eher so ein bisschen, ah, aber im
1: Nachhinein eigentlich doch. Aber hättest du auch Probleme mit der Figur von Florence Pugh gehabt, wenn sie nicht von
2: Florence Pugh gespielt worden wäre? Ja, glaube ich schon. Ja, ja. ja tatsächlich.
0: Weil das hat mich auch sehr überrascht, weil wir sind aus dem Kinosaal raus und ähm, ihr, ihr habt gesagt, gerade die, also gerade Emily Blunt und Florence Pugh haben euch sehr gestört in dem Film. Weil bei mir war das anders. Bei mir war das genau gegenteilig. Also ich fand gerade, dass Emily Blunt so eine unglaublich interessante Frauenfigur war und auch die die Sexszenen zwischen Killian ähm, äh, Murphy und äh, Florence Pugh fand ich überhaupt nicht schlimm. Also ich habe das nie nachvollziehen können. Ihr habt euch doch also, dann so zu viert darüber lustig gemacht über dieses Sex. Und ich dachte so, was, hä, was?
2: Nee, also, also ich fand, als ich schon, also als, als er dann in diesem Verhörzimmer Zimmer saß und dann ist dann Florence Fühler und sitzt dann einfach einmal auf dem, dann war ich auch so, okay, gut, wow, das ist ein bisschen too much. <lacht> <So>. <lacht> das ähm, fand ich aber auch. Ja, also da, da, war, da war ich so ein bisschen, ich okay, nicht. weiß ich nicht. Oder als, als sie ihm dann das Buch vor, äh, vorhält und er soll ihr dann was vorlesen, und das tönt sie dann anscheinend an, weiß ich auch nicht. <lacht> das ist mit dem, mit dem ich, ich bin der Zerstörer der Welten und so. Ja. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das mein, meine Art von Dirty Talk ist. Also, also ich weiß nicht, ob das was man hier machen würde. Ja. Was du, du nicht erregt im Kinos Ich, ich war absolut nicht erregt.
0: <lacht> ja, krass. Nee, tatsächlich waren wir bei Oppenheimer da nicht hundertprozentig einer Meinung und deswegen habe ich den hier mit auf die auf die Liste genommen. Aber war das, wie war das denn bei dir, Jonas? Ich meine, du hast dich so krass in diesen Film hineingelesen. Du hast vorher die Biografie zu äh, Robert J. Oppenheimer gelesen. Ja. und du bist ähm, Oppenheimer
2: geworden.
1: Ja, ich habe das ja auch in meiner Kritik so ein bisschen differenziert, dass ich den Film so als Geschichtsfan ziemlich geil fand, weil der halt echt nah dran war an dem, was halt passiert ist, ähm, aber andererseits, ähm, ich fand den halt auch einfach ein bisschen zu lang. Ja, also ich, 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 ne, ich, ich kann ihm auf jeden Fall, ich würde ihm, ich finde das geil, dass er halt versucht, wirklich so an, an den Geschehnissen dran zu bleiben. Aber andererseits äh, finde ich es dann schwierig, weil Filme ja nicht so funktionieren, dass man einfach, das ne, du musst ja immer eine Dramaturgie reinbekommen. Das ja. hat ja, das hat Christopher Nolan ja auch gemacht und versucht, aber du kriegst es halt, er wollte trotzdem das auch so genau wie möglich haben und dann muss man ja so einen Kompromiss finden.
0: Ja. Ja, das Leben entspricht keiner Dramaturgie. Da muss man schon überlegen, wie man da den Spannungsaufbau hinkriegt. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, verrückt, ich, ich, hatte nur, ich hatte nie das Gefühl, mich irgendwie gelangweilt zu haben. Also für mich sind diese drei Stunden wirklich äh, verflogen. Und ich merke das, gerade dieses Jahr habe ich das echt bemerkt bei Filmen wie Oppenheimer oder Killers of the Flower Moon, die sich für mich wirklich keine Minute gezogen haben, während andere Filme, die teilweise nur anderthalb Stunden lang sind, sich angefühlt haben wie... Kaugummi. Mhm. Ähm, Mad Cats zum Beispiel, Fantasy-Filmfest. Ich habe diesen Film, der Film ist wirklich 88 Minuten oder sowas lang, ne? wirklich sehr kurz. Ja. Und ich, ich hatte wirklich das Gefühl, der will einfach nicht aufhören. Ich habe den so gehasst, diesen Film. Ähm, obwohl das so ein kleiner, süßer japanischer indie fun blätter nee, Splatter ist es nicht wirklich, aber so, 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 ein, so ein kleiner, süßer Actionfilm ist aus Japan. Mhm. Äh, trotzdem habe ich den wirklich, ich konnte gar nichts damit anfangen. Und äh, ja. Ich werde dann immer so in meine. Jugend zurückgeworfen,
1: so in Physikunterricht <lacht> bei Herr S., mhm. wo ich dann wirklich so diese bleierne Müdigkeit langsam sich auf mich legt. Ja, bei mir war das, das meine. Dann guckt man auch so auf die Uhr, so, was? Es sind erst 30 Minuten <lacht> vergangen, das kann
0: ich sagen. Bei mir sein. war das meine Chemielehrerin, die, äh, ne, also die war extrem fähig und kompetent und nett und lieb und alles, aber sie hatte die einschläferndste, monotonste Art zu reden die ich je gehört habe und der Unterricht war auch wirklich nur Frontalunterricht und nur sie redet 45 Minuten lang und das so in einer Tonlage. Also würdest Schlimm. du sagen, dass deine Chemielehrerin
1: mhm. die Mad-Cats der, der, der Lehrerwelt,
2: Lehrerwelt ist. ist? Ja, absolut. <lacht> ja, das, das würde ich so unterschreiben. <lacht> Bei mir war es Mathe. Bei mir lag es aber nicht an am Lehrpersonal, sondern wirklich an Mathe. <lacht> das sehe ich. Da ja. ja. ja, Habe ich outgesound.
0: Ja. ja. Hast du denn auch outgezoned, was auch immer das für ein Wort sein mag, <lacht> ähm, in dem Klassiker eigentlich, in dem absoluten, in dem riesigen Kultfilm, The Big
2: Lebowski. <lacht> ähm, ja, damit mache ich mir jetzt schon direkt zweites Mal unbeliebt in diesem Podcast. Äh, ich finde The Big Lebowski mhm. gar nicht mal so geil wie die gesamte Welt da draußen. Ich weiß, dass The Big Lebowski so einer der absoluten Kultfilme überhaupt ist. Und ich finde, der Dude ist auch eine absolute Kultfigur und ich liebe das auch. Diese Prämisse mhm. mit dem Teppich ist auch wirklich extrem lustig. Aber insgesamt funktioniert dieser Film für mich Gar nicht so sehr, weil es so ein wirres Wirrwarr ist und ich. Punkt, ja. Ja, ich weiß, dass man daran was finden kann, aber ich habe den auch nur einmal gesehen und ich glaube, ich war vielleicht auch nicht in der Mut dafür. Das aber, kann sein, ja. Aber mich hat er echt so genervt eigentlich. Mhm.
0: Also, man muss dazu sagen, der Film ist aus den späten 90ern von den Cohen-Brüdern, Ethan und Joel Cohen. Es geht um einen. Versagertypen, würde ich es mal nennen, der aber sehr cool drauf ist, namens Der Dude, der äh, wird aufgrund seines Namens, weil er den gleichen Namen hat wie ein Millionär, wird er verwechselt und zwei Handlanger kommen zu ihm und verprügeln ihn und pinkeln ihn auf den Teppich und dafür möchte er Rache, er möchte viel sein. stört so, stolpert so ganz äh, unschuldig in so eine Geschichte rein. Ja, und wird in so einen so. riesigen Komplott. Ja. Ähm, ich liebe den Film. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so eine Alterssache ist, weil in meinem Alter, so alle Menschen, in meinem Alter, alle meine Freunde, wir feiern den Film bis zum Geht nicht mehr. Ähm, ich habe den locker ein Dutzend mal gesehen. Ein mhm. ähm, Dutzend mal. Ein Dutzend mal. <lacht> <lacht> ich finde auch, es gibt kaum einen Film, den man öfter zitieren kann. So Bekackter Mist, gehen wir bowlen. Oder äh, Das ist Ressous oder ja, Hallo. Oder das sagen die bestimmt auch drin. Das sind keine Nazis, Donny, das sind Nihilisten. Ah oh ja, okay. Und, das ist, das ist funny. Ähm, Ich finde extrem viele. Was gab's noch? Das, äh, das hier ist nicht Vietnam, das ist Bowling, es gibt hier Regeln. <lacht> Alles, also ich finde den Film wirklich von
2: vorne bis hinten zum, zum Todlachen, aber auch äh, schräg ist er definitiv, ja, ja. Ja, aber eigentlich bin ich auch ein Fan von schrägem, aber ich weiß nicht, für mich hat es irgendwie nicht funktioniert. Ja, wie findest du, The Big Lebowski? Äh, ja, also als ich so angefangen habe zu merken,
1: dass Filme schon sowas sind, was ich geil finde, dann wird einem ja so ein paar Filme empfohlen. Und The Big Lebowski ist ja so einer der großen Kultfilme aus den 90ern. Definitiv. Und äh, ich sag mal so, eine Zeit lang war das auch schon so ein bisschen meine Identität dann. So <lacht> The Big du, bist immer, du bist auch immer ich hab so. Ein so eine, ich habe mir so eine ähm, Box dann geholt, also du hörst dann vielleicht raus, ich fand den Film fantastisch. Mhm. Ich habe mir dann auch so eine Special DVD-Box gekauft, wo so. Gläser drin waren, wo dann White Russian drauf stand, weil das ist Yo, ja so das, äh, das Kultgetränk, was klar. da drin vorkommt. Da ja. habe ich das auch getrunken und fand es widerlich, aber. Ich liebe White Russian, ich trinke das voll gern. Ich habe es wahrscheinlich einfach keinen vernünftigen getrunken, aber ich habe es dann halt immer, wenn es das irgendwo gab, habe ich das getrunken, weil ich das dann cool fand. Mhm. Ähm, inzwischen, ich habe den auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen, aber ähm, ich muss sagen, dass ich den immer noch, noch glaube ich 10, 20 Mal gesehen, dass ich den immer noch von vorne bis hinten fantastisch finde. Ich weiß nicht, magst du auch die anderen Filme von den Coen-Brüdern? oder Weil ich glaube, ich, ich, glaub, ich ich kann keinen einzigen Film von dem Conbrüder sagen, den ich wirklich scheiße oder. Kein einziger. So. Okay, ich finde alle im gut. Gegenteil M Mindestens ja, auch gut, wenn nicht. ich ja. sogar Meisterwerke.
2: Also voll. Also ich bin, also einer, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Burn After Reading. Ich, äh, ich finde den so unfassbar witzig. Ja, ist er. Und äh, ich mag auch Raising Arizona, mhm. ähm, der mit Nicolas Cage, äh, den, den finde ich auch super. Also ich mag generell deren Stil und diese, diese, diese Weirdness mag ich, aber es hat bei mir bei The Big Lebowski einfach nicht funktioniert. Vielleicht, weil es auch so der erste Film war, den ich von denen gesehen habe und auch noch relativ jung war, als ich den geguckt habe. Dann einfach nicht damit reingekommen bin. Also ich. Glaub, das, Lustig, das lustige ist ja
0: auch, also ich habe ich hab den wie gesagt wirklich oft gesehen diesen Film und ich könnte dir trotzdem nicht die Handlung noch mal wiedergeben. <lacht> Weil ja. es, so wäre es und es passiert sehr
1: viel. Es passiert also sehr, sehr Zeug, viel. Ja. Ja.
0: Sehr viele rote Heringe, auch sehr viele Storylines, die sich irgendwie so im Nichts verlieren und so weiter. Aber das ist ja natürlich auch der Charme dieses Films. Mhm. Ähm, von daher, ich mag den sehr her. Ja. Also ich kann aber natürlich auch nachvollziehen, ne, wenn alle den so ultra krass feiern, dass man so, sich so
1: denkt, okay. Ist das wirklich jetzt so doll?
2: Ja. Ähm, was, ist denn,
0: was ist denn dein Lieblings-Cohen-Film,
1: Jonas? Würde ich mal oh, das ist schwierig. Aber. Weil die, die, ich finde, die haben auch so eine krasse Range, auch so mhm. von der Stimmung. Ja, natürlich. Her. No also ich mein, man, ja, No Country for Old Man da drin. Ja, No Country for Old Men ist ja so, so stimmungstechnisch was ganz anderes als The Big Lebowski. The Aber cool. ich hätte zum Beispiel so von den ernsteren Filmen gesagt: No Country for Old man. Ich auch. Wobei Ich auch. Wobei ersten Film, ihren ersten Film, Blood, Blood Simple, Blood extrem gut finde. Den habe ich nie gesehen. Und. Super. Das ist krass, wie man schon bei dem allerersten Film so ihren Stil raussieht, dass sie dass sie schon vom ersten Film an so ihren Stil gefunden hat und ja, du ganz, ganz genau kann. weiß, das ist ein
2: Kronbrüderfilm. Ja. Ich Was so mit Fargo? Fargo ist ah, Fargo stimmt, ja. Fargo ist auch super. Fargo hat fantastisch. Aber, ja. Fargo ist. aber ich finde es jetzt auch geil, dass die jetzt auch getrennt voneinander Filme machen, Zum Beispiel, wir mhm. hatten ja The Tragedy of uh, Macbeth haben wir bekommen mhm. und uh, ich weiß jetzt nicht welche von den beiden es ist, <lacht> aber der macht jetzt uh, so eine ist so eine Trash-Queer-Trilogie ähm, ähm, und äh, die kommt auch, da kommt der erste Teil nächstes Jahr raus und da freue ich mich auch sehr drauf. Mhm. Ähm, aber wie sieht es aus mit dem, mit, dem, mit dem Sequel zu äh, The Big Lebowski? Jesus Rolls, heißt der, heißt der nicht so? Ja, das ist ja nicht kanonisch. Ja, ich oder? weiß aber, aber ähm, der soll auch echt nicht gut sein.
0: Ist der schon raus? Der ist, schon da den, der ist schon lange raus. ist schon lange Wir haben darüber eine Zeit lang im Podcast gesprochen. Ich habe den tatsächlich nie gesehen. Ich habe den auch nie gesehen. Ja, das ist nicht aber halt
1: auch weil
0: der nicht gut sein soll, mhm. obwohl John Tuturo da mitspielt. Der hat den auch komplett ins Leben gerufen, diesen Film. Und, ne, hat er nicht ich glaub, den
1: sogar auch so per Crowdfunding? Crowdfunding, ja, ja, ja
0: genau. Wir haben ich lange darüber berichtet ja. und das war so ein richtiges Leidenschaftsprojekt für den. Ähm, aber ja, ich habe den bis heute nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja. Aber ein Film, den ich gesehen habe, allerdings nur einmal, nicht zwölfmal, ist äh, The Irishman von 2019 von ja. Martin Scorsese über das Leben des Mafia-Killers Frank Sheeran, alias The Irishman, der unter anderem beschuldigt wurde, den berühmten Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa umgebracht zu haben. Und äh, das ist der, ich glaube, fast dreieinhalbstündige Film von Martin Scorsese. Der dazu. längste. Ich glaube, es ist der längste von ja. ihm, ja. Ich bin mir gerade aber auch nicht sicher. Doch, ich bin mir relativ sicher. Ach ja, stimmt. Wir haben darüber gesprochen <lacht> letztes Jahr. Ähm, ja, viele, viele, viele mögen diesen Film nicht oder finden den sehr. Ich war ja recht begeistert von ihm. Wie ist es bei euch bei The Irishman? Ist das so erstmal? Ja.
1: Ähm, ich hab, das, der wurde ja von Netflix produziert, ist dann auf Netflix erschienen, aber der war glaube ich auch so zwei Wochen lang in den Kinos und ja. ich habe mir den tatsächlich auch im Kino anschauen wollen, weil ich es ein bisschen schade finde, dann so einen krassen, großen Film von Martin Scorsese ja. zu Hause auf dem Fernseher zu schauen. Ja, der der macht Kino, das ja, also, muss man im Kinosaal ja, anschauen. Ja, das guckt man
0: nicht auf dem iPad. Mhm. Ja.
1: Oder auf, ja. Auf dem iPod. Oder, oder auf, der klein, auf der Apple Watch ja. oder keine Ahnung was. Oder <lacht> Samsung Watch oder es gibt ja. ganz viele Watches, wo man es drauf schauen kann. Und ähm, ich, ich finde, das ist schon sehr lange, aber ich habe mich jetzt nicht gelangweilt bei dem Film. Ich, mhm. ich, 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 ich war gut unterhalten, ich fand das super spannend. Ich, diese ganze Geschichte ist super spannend. Ja. Ich hatte auch danach wirklich das Bedürfnis, mich da mehr mit auseinanderzusetzen. Und ich finde, mhm. wenn ich Filme das schaffen, dass man sich eigentlich noch mehr mit den Themen auseinandersetzen <lacht> will, ist das immer ein gutes Zeichen. Für mich ja. persönlich ist auf jeden Fall. Das hatte ich bei Killers of the Flower Moon zum Beispiel. Ja. Ja. Aber dreieinhalb Stunden im Kino, da war auch keine Pause, ist schon eine Ansage, aber ich,
0: ich finde, Martin Scorsese kann einfach lange Filme. Das stimmt. Aber das ist so eine Sache für mich. Und da werde ich wirklich, das ist der Hügel, auf dem ich sterben werde. So lange Filme brauchen eine Intermission, eine Pause in der Mitte. Dafür werde ich bis zu meinem Lebensende werde ich kämpfen, dass das Kinos so Pausen einbauen. Allerdings auch, wenn der Film das mit Einbedenkt, nicht einfach, wenn Kinos so mittendrin bei genau 50% mitten im Satz einen Cut machen, ja. so ab jetzt ist Schluss. <lacht> Pause. Nee, aber ja. sondern sowas wie bei The Hateful Eight zum Beispiel ja. von äh, Tarantino. Der hat ja auch gezielt diese Pause eingebaut. Und das finde ich gut.
1: Ja. Wie gesagt, ich fand die ganze Story super interessant. Es gibt aber eine Sache, die finde ich, die kann man schon dem Film ein bisschen ankreiden und das ist das, die Aging, -Aging ja. was schon noch sehr im Uncanny Valley ist, was mhm. so ein bisschen unnatürlich manchmal aussieht. Das ist ein Kritikpunkt, ja. den
0: ich auch verstehe, wenn der sichtlich 70-Jährige Robert De Niro mit dem Gesicht eines 30-Jährigen auf so einen Typen eintritt auf dem Boden. Das merkt man, wie ungelenkt das ist. Das sind ja nicht
1: nur ein, zwei Szenen, das ist ja die Hälfte vom Film. Mhm. Oder mindestens drei Viertel, wo wirklich die Aged ist. Ja,
0: und da verstehe ich dann allerdings. Auch nicht so hundertprozentig hätte man das sie anders lösen können und wirklich einen 30-Jährigen vom Körperbau her und so weiter nehmen können, der da... Ich sag's immer
1: wieder. Emilio Sakraya, ja. ich finde, der sieht aus wie ein junger Robert De Niro. Ja, verstehe ich
0: sehr gut. Der, der Chatta gespielt hat in
2: Rheingold. Find, ja, finde ich. Find der so hat was. Der hat ich, was De niro eskes Das habe ich, hab ich auch in einem Video gesehen, dass du gesagt hast, er, na, er, hat, er, hat wirklich, er sieht ja null aus wie Chatta eigentlich. So und dann äh, <lacht> wirklich eher wie so ein junger Robert De Niro, das würde ich auch sehen.
0: Durchaus, ja. Jetzt, wo ich ein Bild von einem Foto
2: von ihm sehe, ja, ich, ich sehe es zumindest, ja. Das, das würde ich auf jeden Fall auch sehen. Ähm, ich habe auch The Irishman wirklich nur einmal gesehen. Ich will den, glaube ich, auch kein zweites Mal gucken, weil ich den wirklich, ich finde den unfassbar zähl. Und ich glaub, In der hätte, Zeit kannst du vier Folgen Game of Thrones schauen. Das hätte ich, hätte ich lieber getan. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass ich es gut finde, dass ich ihn im Kino geguckt hätte, habe, weil ich glaube, ich hätte den zu Hause Hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt, den durchzugucken. Safe, das also. habe ich aber
0: auch. Also, so ist es bei mir auch. Ich finde es auch, also mir fällt es leichter im Kino einen langen Film zu sehen oder überhaupt Filme als zu Hause.
2: Voll. Also, ja. weil, also, du bist ja praktisch gezwungen. Also, so. Es ist. Die Gesellschaft erwartet, dass du nicht am, am Handy bist. Ähm,
0: und, und ja, du könnt, bist ja einfach nicht in der Lage, überhaupt exakt. den Kinofilm zu pausieren und so weiter. Das macht schon einen Unterschied, definitiv.
2: Also, das. Ja. Deswegen. Und ich finde auch. Ich bin mittlerweile so diese ganzen Manfred-Geschichten von Martin Scorsese ein bisschen leid. Also ich finde, er hat sich da glaube ich ein bisschen auch auserzählt und ich finde, The Irishman war so ein Best-of von, von allem nochmal. What? <lacht> ah, wa ja, warte. Also Das wirklich Gute, was ich an The Irishman mochte, war halt dieses Ende, dieses, dieses im, im Seniorenheim, das fand ich wirklich extrem gut. Aber ansonsten fand ich, ich kann das einfach nicht mehr sehen, da gibt es Mafia-Clans und dann und, 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 und dann weiß ich ja, nicht. Clans? Ja, oder ja, <lacht> einfach so ach Leute, ich habe keine Ahnung von der Mafia, von, von organisierter Kriminalität. Ich bin, ich bin glaube ich, die letzte Person, die davon Ahnung hat. Ja. Ähm, und ich finde ich find einfach so immer die gleichen Strukturen, dann verrät irgendwer wen und alles und das geht mir auf den Sack, ich will das nicht mehr sehen. Ich bin gerade ein bisschen
0: entsetzt, weil ich finde, <lacht> The Irishman ist das genaue Gegenteil von dem, was Scorsese sonst mit seinen Mafia-Filmen gemacht hat. Nämlich, dass es eher so sehr reflexiv, sehr nachdenklich, sehr ruhig ist. Es gibt ja auch rel also relativ wenig Gewalt, gerade wenn man so einen Film mit Casino vergleicht oder mit, ja, das mit Goodfellas und so weiter. Und gerade wenn die Gewalt auch passiert, findet sie auf einer Ganz anderen Ebene, auf so eine ganz andere Weise statt, als es zum Beispiel bei Casino ist, wo halt so ein Joe Pesci dann komplett ausrastet und jemand mit einem Kugelschreiber irgendwie mehrmals ersticht oder ne? Also das ist es ja nicht mehr. Es sind ja diese ganz kurzen, ruhigen, stillen Momente, in denen so unvorstellbare Gewalt passiert. Und das, ähm, ich finde total spannend, wie mich das viel. Ähm, also, ich mag beide, ich mag beide Formen von Gewalt, aber das ist so eine ganz andere, das hat so eine ganz andere Wirkung auf mich. Find ich ich finde, es gibt eine Szene, die das also die ist nicht aus einem äh, Scorsese-Film,
1: aber eine Szene, die hat mich so nachhaltig geschädigt, weil die einfach so unspektakulär ist und einfach so kennt ihr die Szene aus Zodiac, wo der Zodiac-Killer kommt zu den Pärchen mhm. und die liegen da und er sticht <lacht> ihm in den Rücken und es macht nicht so mhm. es ist einfach das, du hörst kein Geräusch das ist so wie halt, ja, 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 es so, ja. halt auch in echt ist ja. und das ist so Krass, ja, absolut. Also, ja. es hat auch so abhebt von allem anderen, was man so bisher so aus der Filmwelt gesehen hat, weil es ist, es ist ja immer nicht so Stilisi es, ist, es ist naturalistisch, es, nicht,
0: ja. nicht stilisiert. Ja. Ja. Das, äh, äh, ja und ich mag deswegen auch die Irishman sehr. Es gibt da, ich werde jetzt nicht spoilern, versuchen nichts zu spoilern. Es gibt so einen, einen Moment, in dem eine, eine Figur ermordet wird und das ist so beiläufig. Dass mir so richtig das Blut in den Adern gefror in dem Moment. Und das ja. sind so Momente, die halt irgendwie zurzeit für mich hauptsächlich Scorsese erzeugt. Mhm. Ich habe wirklich
2: keine Ahnung mehr, was du meinst. Also wirklich, ist das
0: gegen Ende? Nee, ich werde das, also das, Oder am Anfang? Lass das mal rausschneiden jetzt. Also, das können wir, können wir doch gerne mit reinnehmen. Ist, also, ich sag's dir jetzt, aber das schneiden wir raus. Okay. Ich habe diese pau szene kurz für äh, Lenny nochmal aufgedröselt. Alles, da alles, Dankeschön. <lacht> und wir machen weiter mit dem nächsten Film. Und ich sage jetzt einen, einen, vier, einen Titel mit vier Buchstaben, der da draußen sehr, sehr, sehr viele Menschen überraschen wird. Gerade weil Jonas und ich so begeistert sind ja. von, diesem, von diesem Film und da mit großen Augen im Kinosaal saßen. Nämlich, Lenny, möchtest du es sagen? Das ist so unangenehm, oder? Das ist so unangenehm. Das ist wirklich, ich
2: kann mich nach, diesem, nach diesem Video kann ich mich nicht mehr im Internet blicken. Ähm, es ist die Düne. Die, die Dune, Düne, ja. Dune, äh, von ja. Denis ja,
0: die Version von 2021. Nicht die von Lynch, sondern die von, äh, ja, deren Fortsetzung wir sehnlichst äh, erwarten. Nächstes Jahr. Sie wäre jetzt theoretisch schon da, oder? Wenn, hm. Wann war der ursprüngliche Veröffentlichungstermin? Nee, die würde jetzt die Woche, die Anfang Woche wär's, glaube ich, ne? angelaufen. nächste Woche wär's angelaufen. Ah, okay, Mitte ja. November. Ja. Ähm, stattdessen müssen wir jetzt warten, bis Ende März war es, ne? Ja. Die uns 2 <lacht> kommt. Und wir haben Kritiken dazu gemacht über den Wüstenplaneten und diese riesige Science-Fiction-Geschichte. Ähm, Jonas, was, was sagst du zu? Wieso, wie, wieso ist der hier
1: in dieser Liste? Also für mich ist das auf jeden Fall locker ein 10 von 10-Film. Das habe ich auch damals in meiner Kritik so gesagt, weil der es schaffte, dieses Buch auf einmalige Weise auf die Leinwand zu zaubern. Und ich liebe halt auch das Buch, weil ähm, find Frank Herbert hat es geschafft, so viele unterschiedliche Sachen zu sowas Organischem zusammenzubringen, was ich so in der Art nicht oft gesehen habe. Also ne, du hast halt so Elemente wie ähm, Klimawandel Du hast aber auch sowas wie so ein feudalistisches Herrschaftssystem. Bestimmt. Aber das spielt alles 20.000 Jahre in der Zukunft. Ja. Aber es gibt keine Maschinen, es gibt keine so keine Hochtechnologie, Bitte. weil die ähm, quasi der verboten hat, das wurde. Und das, 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 das nimmt so viele für sich genommen irgendwie so Sachen zusammen, wo man so denkt, so, das passt doch nicht zusammen. Aber es schafft es, das so zusammenzufügen. Und Nivelle Neuf hat es halt geschafft, so dieses Buch, so dieses diesen was das Buch aussagt, so auf die Leinwand zu transportieren.
0: Aber äh, Lenny, ich meine, ja. das sind wir ja jetzt schon, wissen wir jetzt, warum der umstritten bei uns ist. Ja. Aber ich meine, ich bin ja, also das Lustige ist, ich bin gar nicht so ein Fan vom Buch. Ich habe das auch gelesen und ich mich hat das ähm, nur unabhängig von dem, betrachte es in der Zeit, betrachte es in dem Kontext, betrachte es. In, in, also, insofern, was hat das geändert für die gesamte literarische Welt der Science Fiction? Ähm, ich hatte auch gar keinen so großen Spaß mit diesem Buch. Ich fand das wirklich mhm. relativ zäh und auch die äh, Art, wie Frank Herbert schreibt, sagt mir gar nicht so zu. Ich finde es halt fantastisch. Das Ding ist halt auch, dieses Buch erklärt einem auch nicht viel.
1: ja Ganz das oft stimmt. Du musst alles nachblättern im Register Du musst hinten, alles ja. hinten nachgucken. Und wenn man das auch mal zum ersten Mal liest, ist das schon, kann das nervig sein, aber ich mag sowas auch gern, mhm. wenn man sich so ein bisschen reinlesen muss, wenn, wenn, wenn dir nicht alles präsentiert wird.
0: Wie war das beim, hast du mal das Buch A Clockwork Orange gelesen? Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ach so, krass, weil da gibt es ja die nazar dass das ist ja so dieser moderne Jugendslang, ja. in dem ja auch Russisch und sowas äh, drin verwurstelt ist, da gibt es ganz komische Worte und die werden auch in dem Buch eigentlich nicht erklärt, da musst du auch regelmäßig im, im Register nachgucken, ja. die werden einfach so mitten im Satz gedroppt. Aber ja, Ja, Lenny, warum hast du Dune mehr als Rassismus oh, und du, äh, oh, nein, ein kleiner du Scherz. Okay.
2: Ähm, ich hasse Dune nicht. Ich hasse Dune wirklich nicht. Das möchte ich einmal sagen. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Film, wo wo wir einfach in den gleichen Richtung sind, aber ich nicht so extrem wie zum Beispiel ihr bei dem Film. Ähm, wie Oppenheimer nur umgekehrt. Genau, wie Oppenheimer nur umgekehrt. Ähm, ich finde nämlich, dass Dune alleine nicht funktioniert. Ähm, der Film ist für mich wirklich eine einzige Exposition und ich, ja. und, ich, und ich nenne immer dieses Beispiel, ich finde, Herr der Ringe, die Gefährten ist ein Film, der alleine in sich geschlossen auch funktionieren würde mhm. und ich finde, der ist eine, diese Art von Exposition, die perfekt funktioniert, funktioniert als in sich geschlossener Film und ich finde, das ist bei Dune irgendwie nicht der Fall. Ich finde, Dune steht und fällt für mich jetzt mit dem zweiten Teil mhm. und ich freue mich wirklich extrem auf diesen zweiten Teil, weil ich de deutlich mehr von dieser Welt sehen möchte, aber für mich hat es im ersten Teil wirklich so ich war nach dem, äh, nach dem, als die Credits losgingen, ich war so okay, what? Ähm, also hey, please! Also ich hätte schon jetzt gerne noch mehr. So. also das hat mich so ein bisschen gestört und deswegen wäre ich, ich wäre nur meine sieben von zehn, glaube ich so insgesamt, mm -hmm. wie die ich ihm geben würde. Die aber, sich aber noch
0: ändern kann. Genau, falls der zweite exakt, Teil Genau, genau,
2: die sich auf jeden Fall noch ändern kann, weil dieser Film ist, der ist, der ist ja eine wahnsinnige Bildgewalt. Diese, diese, diese Musik, die Hans Zimmer da auch noch rauszaubert. und wirklich dieser Cast, das ist so toll und ich habe wirklich Bock auf den zweiten Teil. Aber dieses Expositionsding, das ist halt immer so das, was, was mich da so ein bisschen dran stört. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es das mit dem zweiten Teil auch noch ja. jetzt funktionieren könnte. Die Kritik finde ich aber absolut valide. Mhm. Also, die
0: sehe ich komplett ein, weil ich habe das Lust, wie, ich hatte das hier bei dem Teil gar nicht so krass, aber ich hatte das zum Beispiel im extremen Ausmaß bei Across the Spider-Verse. Mhm, der ja. Film wurde ja auch von der gesamten Welt gefeiert und ich sage da, ja, aber ich, ich kann den einfach noch nicht beurteilen. Für Exakt. mich ist das eine halbe Geschichte, die auch ähm, einfach nicht zu Ende geführt wurde, die so mittendrin ab, es ist, als würdest du die, als du die erste Folge von Game of Thrones gucken, dann genau in der Mitte, zack, jetzt mache ich Pause und jetzt gucke ich erstmal nicht mehr zwei Jahre.
2: voll Vor allem, weil, weil Across the Spider-Verse ist ja auch, genau wie Dune, auch wirklich ein handwerklich fantastischer Film. Ohne Zweifel. Aber genau deswegen habe ich den auch, wie du, auch einfach schle schlechter bewertet als, das, als den ersten Teil, weil der erste Teil, der funktioniert ja wirklich in sich komplett. Spider-Man, meinst du? Ja, genau. Ja, ja, ja. Und Across the Spider-Verse halt gar nicht. Mhm, ja. Absolut.
1: Aber ich glaube, bei so einem großen Werk wie Dune, da. Man kann halt nur irgendwie einen Kompromiss finden. Und am Ende ist das halt auch, wenn du beide zusammen nimmst, dann ein, zweieinhalb, äh, ein fünfeinhalbstündiger Film insgesamt. Mhm. Aber ich glaube, man kann das nicht anders machen. Also, ich meine, man hat es ja bei äh, David Lynch gesehen.
2: Das ist ja, <lacht> ja durchgerusht, oh, ja. dieser Film. Das ist ja geisteskrank. Mhm. Ja, gut, der David Lynch-Film. Da, da, ja. da würde ich mitgehen, da kann man schon fast von Hassen sprechen.
0: Ja. Nee, bin ich bei dir. Aber lustigerweise, also du warst jetzt, also Lenny, du hast Spaß, das haben wir jetzt hier schon mal gerade festgestellt. Ja, ich Nein, hab Spaß. Spaß. kleiner Ich, auch, auch noch, noch ich mache jetzt noch mal den Disclaimer, auch weil Leute draußen, alle Leute, die dann irgendwie anfangen, irgendwelche Leute runterzumachen, weil sie diesen oder jenen Film nicht mögen, sind eh in meinen Augen wirklich Loser, sage ich ganz offen. Filme sind auch ähm.
2: überbewertet, Leute.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt haben wir doch mal ein, ein Beispiel, das ist genau andersherum. Da, das ist nämlich ein Film, den, wenn ich das richtig verstehe, Lenny, du liebst, mhm. den ich aber überhaupt nicht liebe. Und ich glaube Jonas auch eher weniger. Und es ist ein Film, der in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, eine ganze Filmreihe, die eine Trilogie, die in den letzten Jahren sehr viel an Beliebtheit dazugewonnen hat. Aus nostalgischen Gründen, aber auch aus anderen. Nämlich Star Wars Episode 1 im Spezifischen. Von 1999, von George Lucas, ähm ja. Lenny, möchtest du was dazu sagen?
2: Ähm, ja. Ich liebe die Prequels. Ich liebe sie wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ich finde, das hat, ich, also ich bin generell ein Fan auch von der Galaktischen Republik. Das ist meine, meine Lieblingsära, so gefühlt im gesamten Star-Wars-Kosmos. -Kos also ich kann mit dem Imperium auch nicht so viel anfangen, glaube ich, wie, wie, wie mit der Galaktischen Republik. Das, mit dem das
1: Imperium Vers ist ja auch so, ne, ich, ich will ja nichts sagen, das Imperium ist schon krass, aber die hat es jetzt auch nicht so lange gegeben. <lacht> ja, wirklich. Nicht. Die erste Ordnung. Zehntausende ja, Jahre. Die erste
2: Ordnung wäre, ne? Vielleicht kommt irgendwann die zweite Ordnung, wir wissen es so nicht. Also, es ist, äh, die nächste Ordnung. Die, die, oh, das wäre funny, wär wenn Sie wirklich die nächste Ordnung nennen würden. Pedium ähm, 2.0. Das wäre. Das, das wär, Empire Reloaded. Ja. Je, je, je nachdem, wer da äh, Regie führt, äh, könnte das der Fall sein. Aber, also, erstmal ernsthaft, man, man kann natürlich darüber streiten bei den Prequels, so, oh, das ist alles Greenscreen, da ist einfach wirklich, das sieht kacke aus, stellenweise, und Jaja Bings nervt und alles Mögliche. Aber ich habe so einen riesigen Softspot dafür, einfach weil der so viele Figuren ins Leben gerufen hat, so viele Storystränge aufgemacht hat und Star Wars, wie wir es heute kennen, auch so krass geprägt hat, mhm. denn wir hätten keinen Clone Wars gehabt, wir hätten auch kein Asoka gehabt, wir hätten, wir hätten wirklich gar nicht so viel gehabt, was wir heute haben und so viele Figuren, die wir lieben, gelernt haben. Obi-Wan Kenobi ist für mich eine so viel krassere Figur nochmal geworden, dadurch, mhm. dass Ewan McGregor das Ganze gemacht hat. Das stimmt. Wir haben mit Episode 3 den meme-lastigsten Film, glaube ich, bekommen, den man auf dieser Welt so haben kann. Alleine dieses <lacht> Hello <Ich> schlecht. <lacht> Ja, nee, Ich würde eher sagen guten auf jeden Fall. Und ja, also ich, kann, ich, ich kann auch dann sagen, Episode 2 war lange Zeit mein Lieblings-Star-Wars-Film. What? Ja, ja aber ich war, da war ich auch wirklich klein und dumm. <lacht> das und hatte ich aber
1: auch so, nur, aber
2: nur wegen der Schlacht am ja, Ende. Genau, das die, fand ich so geil. Die Russen war so dann, geil. Dann spielt man noch in Battlefront spielt man die nochmal so yeah. nach. Genau, so das, das, das war das Geile, aber man muss ja wirklich sagen, diese Love Story ist wirklich furchtbar geschrieben. Aber das macht es auch irgendwie wieder lustig. Also ich finde, ich finde, ich find das. Also deswegen gucke ich es dann auch gerne, weil ich mir dann anschaue, wie, wie Anakin da wirklich die dümmste Scheiße auf dieser ganzen Welt labert. Ja. Und ich bin dann so, ja, das ist Liebe. Ja, George Luke kann keine Dialoge <lacht> schreiben, überhaupt das, das ist, ist
0: schwer. Ja. Ja. Das wünsche ich mir auch. Das ist, ähm, ja, ähm, ich meine, die Hypes, äh, die, die Prequels haben auch so einen Hype aktuell, finde ich. Der kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass die Sequels so wahnsinnig furchtbar ja, geworden ja. sind und geendet sind. Wo
1: wir halt auch wieder sind bei so Filmen. Ich fand zum Beispiel Star Wars Episode F äh, 7 fand ich ein ähm, extrem unterhaltsamer Film, mhm. aber die zwei Teile danach haben halt das alles komplett kaputt Genau das gemacht. ist es, ja, absolut. Also ich mein, wir sind ja auch, ja. Im Nachhinein ist dann halt Episode 7 auch für die Cuts. Auch wenn es für sich gesehen, also meiner Meinung nach, ein fantastischer Film
0: ist. Ja, und also das genau Spaß das ist es. Ja. Ich fand auch, also klar, kopiert der unglaublich viel aus, aus dem Star-Wars-Universum, aber es ist halt, du, also ich dachte, ja, das ist halt Mittel zum Zweck, um halt auch die alten Fans ja. auch wieder abzuholen. Jetzt erzählst du eine neue Geschichte ab da und dann. Pff. Aber gut, ähm,
2: wir Muss hätten Episode 8 mal. Episode acht hätten wir natürlich auch draufpacken können hier auf diese Liste. Magst du den oder was? Ich mag Episode 8. Nee. glaube ich mag Episode ja, Das ist wieder Provokation. Nee, das ist keine Provokation. Ja. Episode 8 ist ein richtig guter Film. Also, das ist ah, definitiv oh der beste God. Film der, der Sequels. Also, das ich kann, ich das kann, kann, diese, ich kann diese Star Wars-Diskussion nicht mehr. Deswegen ja, ist also, es so oft
0: ich, gemacht. Ne? Ich bin's schuld, ich hätte, diese, ich hätte die Star Wars nicht mit reinnehmen sollen in diese Liste. Das sind auch immer wieder dieselben Diskussionen. Und <lacht>
2: Episode 8 ich ist toll, Leute. Da, lass euch nichts sagen. Episode 9 ist wirklich der größte Schrott aller Zeiten. Da, da, da also meinst du, dass es mit 8 ey, ernst? 8 ernst? Also, okay, also. Ich, ich, ich sehe, dass Acht Schwächen hat, ich sehe wirklich, dass Acht Schwächen hat, aber ich finde, also das, das Problem an den Sequels ist glaube ich einfach, dass es drei Filme sind, die keinen Plan haben und wo jeder eine eigene Geschichte draus machen wollte ja. und ich finde, wenn man Episode 8 alleine betrachtet, finde ich das, finde ich den Film eigentlich ganz gut.
0: Okay, jetzt haben wir ein Fass aufgemacht, für das man eigentlich einen komplett eigenen Podcast bräuchte. Ja. Was machen wir jetzt? So, wir gehen von dem wir, Thema einfach, Lass, ist wirklich einfach wirklich so schön. Schön. Wir haben ja auch schon tausendmal geführt. Ja. Müssen wir jetzt wirklich hier nochmal auswählen? Ich werde richtig wütend. Guckt unsere Podcasts <lacht> und Kritiken
1: zu Star Wars Episode 8. Das ist das... das, das in Oh ach ja. Aber gut, oh aber, das, ich ich wusste,
2: aber ich wusste das gar nicht, dass du so. Ähm nicht. Ihr seid, ihr seid wirklich frustriert. Ähm ich habe
1: auch gerade gedacht, dass du einfach uns so ein bisschen nein, ärgern würdest. Nein, tatsächlich wirst, nicht. Ja.
2: Also also ich, also ich sehe. Ach, nee, komm, okay, gut. Lass, lass uns fliehen. Lass uns fliehen. Ich, so, ich mache mich so unbillig, das ist glaube ich der Podcast. Lass Deswegen uns Deswegen nicht gecancelt werden. Nein, werde. um
0: Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Also ich werde auch niemals jemanden irgendwie schlecht über jemanden denken, nur weil er oder sie Episode 1 mag. Um Tja, Himmels und dann kommt morgen meine Kündigung das ins Postfach.
1: <lacht> Episode 1 hat auch viele Sachen. Die ziemlich geil sind. Das
0: ist. Alleine schon Potracer. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Ja. Na gut. Ähm, kommen wir einfach mal in die, zu Platz 5 von 10. Mhm. Äh, nämlich lasst uns fliehen in eine Welt, hast du gerade eben gesagt, in eine andere Welt, in eine virtuelle Welt von Ready Player One. Mhm. Das werde ich nie vergessen. Wow, sorry, <lacht> mein das werde ich, werd ich nie vergessen. Das werde ich in CSB-Zeiten einfach niemals vergessen, wie. Äh, Marius, Jonas und ich waren zu dritt im Kino, sind aus dem Kinosaal raus, und wir hatten drei völlig unterschiedliche Meinungen. Ja. Das war mega witzig. Jonas war, ja, cooler Film, ne? Und ich so, ziemlich beschissener Film. Und Marus durch von ich Das war so wirklich, wir hatten so alle drei Extreme, Meinungen, die man, ja, die man so haben kann. Also normalerweise, ist es, es kommt ja schon mal vor, dass irgendwie zwei Leute einen Film gut finden, dann der dritte nicht und so weiter. Aber das so drei wirklich so völlig unterschiedliche Meinungen, das war neu bei Ready Player One. Jonas, du hast das Buch gelesen, ne? Von Ernest Klein. Genau. Ja. Was, was, worum geht's in diesem Buch?
1: Ähm, es geht ja um eine große Schatzsuche, sag ich mal, in einer virtuellen Welt. Oasis. Genau. Und ähm, da wird dann ein junger Kerl reingezogen. Ich habe hab das
0: Buch schon Also, Ewig ja, aber nicht es ist so, es gewesen. ist so, ist, der, ja. der Erfinder dieser, dieser Spielewelt stirbt. Das ist so eine extrem populäre virtuelle Virtual Reality Welt. Und ähm, er sagt, so wie das Metaverse von Fate. genau, dass was <lacht> das Metaverse gern wäre. Und ähm, der äh, Erfinder sagt, droppt quasi ein Video zu seinem Tod, wer äh, meine Easter Eggs findet, der darf mein Vermögen erben. Und alle begeben sich auf die Suche nach diesen sehr krass versteckten Easter Eggs. Darum geht's. Coole Story, das Buch ist sehr bekannt dafür, eine popkulturelle Referenz nach der anderen reinzupacken. Das ist auch ein bisschen nervig. Vor allem, weil, es. ich weiß nicht, wie es im englischen Buch ist. Du hast gesagt, dass das immer kursiv es geschrieben ist. Immer ist kursiv, die, 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 äh, die
1: Referenzen sind immer kursiv gedruckt. Das wirklich auch der letzte Idiot. So Ach, guck mal, das soll eine Referenz mhm. sein. Keine
0: ach ah, Ahnung, ja. was das ist. Aber ach ja, das, das ist, ist Zelda. Ach ja, das ja. ist das. Das ist der Anime, das ist das. Ja. ja. Und
1: da habe ich auch, als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, das ist der allergrößte Prank aller Zeiten. Weil eines dieser Easter Eggs hat ganz viel... Mit einer Band zu tun, die Alper extrem geil findet. Der besten Band der Welt. Ja, und die ähm, ich früher einfach, um Alper zu ärgern, kacke fand. Und da habe ich das so oft gehört, auch bei Alper so quasi, dass ich die inzwischen auch gut
0: finde. Ja, Rush. Genau, Rush. Absolut. Und ähm, dann wurde der erste Trailer gedroppt und Rush kam auch im Trailer vor. Es war natürlich Tom Sawyer, der bekannteste Hit der Band. Ja. Ähm, ja, und das war's dann mit Rush. Die kam auch im Film kein einziges Mal vor. Außer einmal auf dem Poster. Ein Poster, Poster. Poster im Hintergrund. Ja. Ja. Ähm, während die ja wirklich in dem Buch eine Riesenrolle spielen. Aber das ist, nur das sagt immer, deswegen hätte ich diesen Film nicht gemocht. Ja. Ready Player One ist meiner Meinung nach extrem überladen, äh, total aufgeblasen und ätzend. Ich finde nichts an dieser Handlung in irgendeiner Form interessant. Ich find's auch nicht, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, jetzt, das war auch gerade in so einer Zeit, wo alle... Universen alle Studien irgendwie auf, auf Nostalgie gesetzt haben und äh, Steven Spielberg dachte sich, ich packe jetzt einfach jede popkulturelle Referenz rein, die es halt so gibt. Da allem meine
2: popkulturellen nee. Referenzen. Ja.
1: ne, vor allem, ich packe jede kulturelle Referenz rein, für die wir auch die Rechte bekommen haben. Ja, das auch. Das wurde ja von Warner produziert, da hat man auch gemerkt, so, okay, was haben die eigentlich
0: alles für Franchises? Weil das die waren dann alle im Das Film drin. war aber noch viel schlimmer bei dem zweiten Space Jam. Ich meine, das war ein richtiger Kackfilm mit. Ein paar Ausnahmen mit ein paar Szenen, die echt gelungen waren und ein paar Gags. Aber die haben ja auch wirklich alles reingepackt, was in irgendeiner Form Warner Brothers IP war. Yeah. Und dann waren ja auch wirklich bei dem Basketballspiel im Publikum saßen ja auch die Drooks zum Beispiel aus Over-Orange. Nee. Wo ich mir auch gedacht habe: so, Ist das euer <lacht> was? Haben die auch in Ready Player One vor? Äh, kann gut sein, oder? Gute Frage, weiß ich nicht, kann Mach ich mich nicht erinnern. Aber ähm, ja, ich finde den wahnsinnig ätzend, den Film. Ich mag aber auch, ich habe ein ganz großes Problem mit Ty Sheridan als Hauptdarsteller. Der hat in äh, dem sehr kleinen, aber sehr empfehlenswerten, sehr ähm, krassen Film The Card Counter mitgespielt mit Oscar Isaac. Oh ja, das ist gut. Da geht es um einen Typen, der ähm, sein Geld verdient, indem er in Casinos Poker spielt und anderes Glücksspiel und äh, eine beim einem, einem also so eine sehr Geheimnisvolle Militärgeschichte hat und dann Rache nehmen möchte an einem alten Offizier von ihm, also einem Vorgesetzten. Und da spielt Ty Sheridan, so einen jungen Typen. Da ist er sehr gut drin in dem Film. Ansonsten habe ich Ty Sheridan bisher kein einziges Mal gesehen, bei dem ich mir dachte, keinen einzigen Film, bei dem ich mir dachte, boah, da ist er echt gut drin. Und hier finde ich es auch sehr evident, dass er diesen Film nicht tragen kann. Muss ich ganz, also, das ist meine persönliche, ganz, ganz persönliche Meinung. Also bei mir ist es halt auch das
1: letzte Mal, dass ich Ready Player One gesehen habe. Das war 2018, als ich da im Kino war, mhm. mit euch beiden. Ich müsste ihn noch mal anschauen. Aber ich fand den damals halt super unterhaltsam. Ich finde, der hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber Also, er ist
0: riesig ne, von seinen Effekten. Und Vielleicht
1: kommt ja auch noch Ready Player 2, weil es gibt ja noch ein zweites Buch ja, was
0: namens Ready Player 2, ja. was nicht so gut wie der
1: erste Teil sein soll. Mhm. Ähm. Aber ich finde, Ready Player One, macht echt, du hast das halt super schnell durchgelesen. Das ist halt, das ist wirklich so, so Pulp, Pulp ja. Fiction, wo man einfach so nicht groß drüber nachdenken muss, sondern einfach das liest und liest und das ist so ein Page Turner, du, du liest ja. einfach weiter und das ist nicht dick und es macht einfach Spaß. Ja.
2: Aber was du mit diesen kursiven äh, Referenzen im Buch hast, finde ich, hat man aber auch voll im Film. Also im Film wird dir <lacht> wirklich so ins Gesicht gedrückt, ja. Ja. was woher kommt. Und das funktioniert, glaube ich, wenn du wirklich, boah, ich hab nochmal Bock, den DeLorean zu sehen, boah, ich hab nochmal Bock, den t zu wie sehen. Wie fandest du denn eigentlich den Film? Ähm, ich finde den wirklich wahnsinnig okay mit eher negativen Einstellungen. Ich finde, der ist, wie Alper schon gesagt einfach zu überladen, zu dämlich. Und, ja, nee. Die Shining-Sequenz, die mochte ich. Die finde ich find, die die hat ihren Charme. Die
0: war wirklich super. Davon abgesehen, also das spielt wirklich an einem Overlook-Hotel und so weiter in dieser virtuellen Welt. Da gibt es eine Sequenz, die ist so 15 Minuten lang oder sowas, die mochte ich. Und dass man wirklich so ganz komprimiert die einzigen 15 Minuten innerhalb dieses
2: Films, die ich mochte. Das war auch genau das gleiche, was ich an das Einzige, was ich an Dr. Sleep mochte.
0: Ja,
1: aber mochtest du auch nicht die erste Minute? Mhm. Die erste Minute? Ja, die erste Minute im Film. Nee, die die macht war doch
2: nicht. gut.
0: Nein, Die, war also die ersten, ersten zwei
1: Minuten. Ich kann mich nicht mehr an die erste Story. erinnern. Das beginnt in diesem Trailerpark, wo die Trailer aufeinander gestapelt sind. Das ist cool.
0: Geht. Also magst du schon 21 Minuten. Nein, Das kitzelt dir noch ein
1: paar Minuten <lacht> raus.
0: <lacht> <lacht> nee, ich mach dir nicht. Aber wo wir bei Minuten sind, wir kommen zu einem Film, der sehr viele Minuten hat. Nämlich, ich glaube, fast 180. Ein Film, der... Hier auch bei uns zum Meme wurde, weil Jonas den hasst, während Marius und ich den wirklich. Also, ich liebe diesen Film abgöttlich. glaube ich, auch, glaub ich um was es geht. Ich, find den, ich finde, das ist ein, ein unerreichtes Science-Fiction-Meisterwerk, ein höchst philosophischer Film aus dem Jahr 1979. Wir reisen also sehr weit zurück in die Vergangenheit ähm, zum Regisseur André Tarkowski, nämlich Stalker. Das ist Valium, der Film. Nein. <lacht> es ist, <lacht> ja, es ist die äh, Verfilmung eines ähm, Science-Fiction-Romans namens äh, Picknick am Wegesrand. Allerdings basiert das nur sehr lose darauf. Äh, es geht um eine mysteriöse Zone. Das ist ein ähm, Sperrgebiet, in dem sich die Naturgesetze nicht normal verhalten. Und es gibt sogenannte Stalker, die wie Reiseführer Menschen durch dieses Sperrgebiet führen, um ähm, ihnen diese Zone zu zeigen. Man, ähm, Es hat allerdings auch, diese Zone hat auch einen seltsamen Effekt auf den menschlichen Geist. Ähm, es ist auch schwer, da die Orientierung zu behalten. Ist es im Film auch so, dass
1: die, dass die Stalker... wirst du jetzt sagen, ne? Nee, dass die äh, diese Stalker auf der Suche sind nach einem Raum, der Wünsche erfüllen soll. Das ist auch im Film so, genau. Es gibt sollen.
0: angeblich ein Zimmer, mhm. einen Raum, in dem Wünsche erfüllt werden. Und, ähm, ja... Der Stalker, um den es hier geht in diesem Film, der sucht diesen Raum mit äh, zwei Menschen, die er im Gepäck hat. Wie hießen denn nochmal? Ich glaube, das war der. Das wäre witzig, der, wenn er die wirklich im Gepäck hat. <lacht> Wie in <dem> Rucksack drin. <lacht> nee, warte mal, das waren zwei. Also, die hatten keine Namen, die Figuren. Das waren nur, die standen stellvertretend für ihre Berufe. Ich glaube, es war der Schriftsteller und. Wissenschaftler? Der Wissenschaftler oder sowas. Ich weiß ja. es nicht mehr hundertprozentig. Ähm. Professor. Professor und der Schriftsteller. Genau. Also ich würde mal behaupten, also ich
1: finde den Film wahnsinnig langweilig. Ich bin da aber auch mit einer ganz anderen Erwartung drangegangen. Ja, wenn weil du Stalker gespielt hast. Weil ich einerseits den Roman gelesen habe und andererseits auch Stalker <lacht> gespielt habe. Und Stalker, das spielt, das, das hat so, so, es hat wow. auch einen Raum der Wünsche, was mitten in, ich meine, habt ihr mal Stalker gespielt, wisst ihr, um was das geht? Nee, ich habe es nie gespielt. Also Tschernobyl, ähm, das Atomkraftwerk ist nochmal in die Luft geflogen und da hat sich dann eine Zone Gebildet mhm. und es soll auch in dieser Zone einen Raum der Wünsche geben, dass mhm. der dann mitten im Atomkraftwerk ist, wo alle Wünsche erfüllt werden sollen. Und das sind so die einzigen gemeinsamen Wünsche. Das Buch mit den Spielern, aber die Spiele sind auch absolute Meisterwerke, finde ich. Ähm, ich habe genau, und ich habe halt das Spiel gespielt und das Buch gelesen, bevor ich den Film geguckt habe ja. Und so nach heutigen Sehgewohnheiten finde ich den Film schon sehr, 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 sehr ja, langsam ja. erzählt, ja. weil du teilweise halt Einstellungen hast, die Minuten ohne Witz fünf Minuten lang ja. da stehen. Ja. Und ich kann damit nichts anfangen. Lange, für mich ist das die
0: Leere, aber für mich ist das wirklich Langeweile und Leere. Lange, ausgiebige Dialoge, Einstellungen, die minutenlang gehalten werden. Wo die ähm, auch teilweise echt
2: nur durchlaufen. Das stimmt, das ist absolut wahr. Ich, aber eines der geilsten Produktionsdesigns, die es auf dieser Welt jemals gegeben hat. Findest du? Was findest meinst du genau? Diese, diese, diese ganzen, äh, dieses Ganze. Ich habe den Film nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber ich habe, ich habe, ich habe diese Tarkovsky Blu-ray-Box bei mir zu Hause rumstehen. Mhm. Und generell so wie viel, so viele andere Blu-Ray-Boxen von äh, RegisseurInnen. Und ähm, ich muss das alles noch gucken, genauso wie die zweite Folge von Game of Thrones. Also ich muss äh, sehr viel noch nachholen. <lacht> ja. Aber äh, generell steht Tarkovskys Filmografie sehr weit oben. Und ich sehe halt immer so Stills aus diesen Ganzen, äh, also aus Stalker, und das sieht alles wirklich so ja. dir auch Das war toll das, das, das aus.
1: Stimmt. Das stimmt. Das liegt halt auch daran, dass der Film halt auf, aus fünf Einstellungen das, also. <lacht> Ja, aber
0: die haben wirklich, also das war wirklich, also davon von denen, also es ist sehr, sehr viel im Wald, muss man dazu sagen. Es okay. ist sehr, sehr viel im Wald. Ich liebe halt die Atmosphäre des Films. Ich finde die äh, Dialoge wahnsinnig spannend, weil es auch für sehr unterschiedliche Ideologien steht, die da aufeinander prallen. Ich finde, es ist so extrem meditativ. Man muss sich darauf einstellen. Lassen können. Ich verstehe absolut. Das ist halt auch die Sache. Ich kann hundertprozentig nachvollziehen, dass man das ätzend und langweilig und zäh findet. Ähm, ich habe dafür aber eine gigantische Schwäche. Ich glaube, mich. das ist aber auch, noch, um was
1: Positives zu sagen, ich, ich muss mich Lenny anschließen. Ich fand auch das Szenenbild und sowas, das teilweise wirklich ja. mega geil. Das ist auch dieser ja. eine Raum mit diesen,
2: ja, mit diesen Hubbeln. Kleinen, ja, genau, dieser Hubbelraum, der ist. Ja, der ist. Den fand ich auch toll. Ähm, und ich glaube, das, so <lacht> ähm, glaub, das ist auch so ein Film, den man am besten im Kino auch guckt. Ja, das habe ja, ich mir nicht auch gedacht. Ich glaube, ich müsste
1: den mal im Kino schauen. Definitiv. Ich bin halt zu Hause ja. so aufgenommen, aus dem Fernsehen angeschaut, hm. auf einem 17-Zoll-Bildschirm, als, oh als ich 17 Jahre alt war. Ja, gut. <lacht> Ja, gut, was soll man da noch sagen? Und dann hast du. Ich fand zum Beispiel auch das erste Mal, als ich Taxi Driver gesehen habe, fand ich den auch langweilig. Ach Gott, Aber dann habe ich ihn im Kino gesehen und
0: jetzt finde ich ihn fantastisch. Ja, ich meine, das kommt, das kommt ja auch manchmal mit den Jahren. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt auch ganz viele Filme, die ich in meiner Jugend ganz großartig finde, die ich heute wahrscheinlich nicht mal mit dem Hintern angucke. Ey, Flabber. Flabber war früher oh, der stimmt. Flabber ist wirklich. Ich liebe Ryan Willis, aber der Film ist wirklich kacke. Ja, Flabber fand ich schon als Kind kacke. <lacht> das ist ein bisschen sorry. Flabber. <lacht> Flabber.
2: Geil. Hast du Flabber gesehen? Nein, aber ich kenne das Poster. <lacht> und das hat, schon, das hat mir schon so wenig Bock gemacht, dass ich den Film niemals geguckt habe. Na gut. Äh, Flabber.
1: Das ist Flabber und Stalker so in einem Podcast zusammen so
0: zwei Minuten voneinander entfernt. Ich, ich bringe bring noch was anderes. Die andere Hälfte des Babenheimer Trends, oh. nämlich äh, Barbie. Ja. Ähm, ja, Lenny, du hast den Film wie oft gesehen? jetzt?
2: Äh, zehnmal. Und die Blu-ray ist äh, bei mir zu Hause mittlerweile angekommen. Und da äh, wird vielleicht noch ein elftes Mal hinzugekommen. Ja. Nee, du guckst das. Ja, <lacht>
0: <lacht> nee, die Sache ist nämlich die, bei Greta Gerwigs Barbie. Ähm, ich mag den Film ja auch. Ich finde auch vieles an Kritik, was äh, online diesem Film entgegen schmettert, auch völlig unberechtigt. Gerade was so, ähm dass der Film Anti-Männer Anti sei in irgendeiner Form, halte ich halt für Hanebüchen einen Quatsch. Ähm, oh gerade da ich kurz meine Stimme verlassen. <lacht> ähm, ich finde den aber halt nicht so überragend wie du, muss ich ganz ehrlich sein. Also ich bin, finde äh, ich finde den, find den okay. Ich finde den okay, bis gut. Äh, recht witzig, äh, unterhaltsam, ähm, kreativ. Ähm, ja, natürlich steht über allem dann immer noch irgendwie Mattel drüber. Ne? Das darf man natürlich auch nicht aus, außen vor lassen. Nicht so tun, als wäre das so ein krass künstlerisch anspruchsvoller, höchst feministischer Indie-Film in irgendeiner Form. Aber so diese Ideen auch mal in die breite Masse zu tragen und ähm, auch einfach wie äh, das Drehbuch aufgebaut ist, wie clever es auch an manchen Stellen ist, das äh, rechne ich dem Film schon auch sehr, sehr hoch an. Und ich ja. finde, Greta Gerwig ist eine fantastische Filmemacherin. Also ich finde dafür, dass es halt um
1: Barbie, um die um die Puppe geht, ist dieser Film auch viel zu gut. <lacht>
0: ja. Allerdings wenn man denkt, es gibt irgendwie 42 animierte Barbie-Filme oder sowas. Ne? Und ich habe die
2: meisten davon gesehen. Ähm, ja, ja. soll ich? Okay, dann ich, ich, ich sage nochmal kurz was dazu. Ja, gerne, natürlich. Ich, glaube, ich, werde, ich werde nämlich auf diesem Hügel sterben und mhm. sagen, dass Barbie für mich auch der beste Film des Jahres ist. Vielleicht wird The Marvels das ja noch irgendwie noch einholen. <lacht> 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 ähm, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, der Film ist auch einfach wirklich zu einem perfekten Zeitpunkt für mich persönlich auch rausgekommen. Ich habe den, glaube ich, auch einfach gebraucht und äh, der hat mir persönlich einfach sehr viel gegeben. Aber abg abgesehen von dem Persönlichen, was dieser Film mir gegeben hat, ich finde, der, der Film ist wirklich super... Äh, ästhetisch, also wirklich diese gesamten Kulissen, die die da aufgebaut haben, es ist so toll. Barbie, äh, Barbieland Land sieht so toll aus und die Songs sind super, dieser gesamte Soundtrack, der, der Cast ist toll. Ryan Gosling ist großartig. Ryan Gosling ja. ist wirklich großartig. I'm Just Can ist, habt ihr die SNL-Version von I'm Just Can mhm. äh, nee. gesehen, wo Pete Davidson singt, I'm Just Pete? Nee. Ähm, das, ist, das, ist, das ist wirklich unfassbar <lacht> witzig. die Idee ist schon lustig. Ja schaut, ja, schaut euch das bitte an, das ist wirklich unfassbar witzig. Ähm, ich finde, also ich kann den Film auch Einiges ankreiden, zum Beispiel wirklich, dass ein, zwei echt derbe, unlustige Gags drin sind. Zum Beispiel das mit dem Flat Feed finde ich jedes Mal, denke ich mir, oh mein Gott, das ist unfassbar unwitzig. Aber ich finde, das macht den Film für mich jetzt nicht schlechter. Also, ich, äh, ich habe wirklich sehr viel Liebe für diesen Film übrig, ich finde ähm, auch diese Szene mit dem Billy eilish song uh, What Was I Made For? Da habe ich geheult, <lacht> aber der ist auch nicht schwer. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe sehr viel Liebe für Barbie übrig. Schwer dich, ist es nicht schwer, dich zum Heulen zu bringen oder schwer in der Szene nicht zu heulen? Ich glaube, es ist nicht schwer, mich Heulen zu bringen und äh, ja. Ich glaube, wir haben den Film halt auch mit
1: reingenommen, weil ich persönlich habe das Gefühl, dass Lenny. So, guck mal, es gibt über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. Mhm. Und ich glaube, Lenny gehört zur Top Ten der Leute, die den Film so mit am besten fanden.
2: Ja, ich glaube ja, das, auch. das ist vielleicht, vielleicht ist es wahr. Ähm, nee, aber also ich, ich sehe die Kritik auch, auch, auch an äh, mit diesem. Natürlich steckt auch irgendwie Kapitalismuskritik in diesem Film drin, aber das ist natürlich das seltsam, ist, weil Mattel ja das Ganze mitmacht und ich und ich verstehe das vollkommen. Und das ist auch so ein riesiger Werbetrommel für Mattel ist. Ich verstehe das alles vollkommen. Aber für mich funktioniert er als Film halt wirklich mm. perfekt eigentlich. Und das ist das ist meine Meinung. So. Ich ja. muss
1: auch sagen, das fand ich wirklich sehr interessant, weil wir haben den auch alle zusammen in der Pressevorführung gesehen. Und ich habe den danach noch einmal im Kino gesehen. Und ähm, das, da, da lief der halt schon ein paar Wochen. Und ich muss sagen, in der Pressevorführung hatte ich das Gefühl, dass die Stimmung viel besser war als dann, als dann tatsächlich also im Kino. Und es hat mich so ein bisschen so: Hä, was? Irgendwie, ich fand normalerweise auch, ist das ich fand, andersrum. Ich fand den nämlich dann auch in der Presseverführung so gefühlt besser, aber ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass halt so generell die Stimmung irgendwie besser war. Mhm. Oder weil ich den
0: halt da zum ersten Mal gesehen habe. Das Lustige ist, normalerweise ist das andersrum. Gerade wenn man sich so zum Beispiel Filme aus dem MCU oder so anguckt, ja. wenn man, äh, also auch Phase 3, ne? jetzt Phase 4 ist sowieso noch mal was anderes, aber äh, äh, wie teilweise still und wirklich ohne jegliche Euphorie, man in, in einem Marvel-Film saß. Und wenn man dann später nochmal ins Kino gegangen ist oder sowas, um den Film dann nochmal irgendwie richtig mit einer Menge zu sehen, wie da gejubelt wurde und. Äh, das zehn applaus teilweise. Zehn applaus ja. und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich, es macht natürlich einen Riesenunterschied. Unterschied. Ähm, Gerade auch äh, hier der Taylor Swift-Film. Mhm. Ähm, ich ich meine, wie gesagt, ich, ich bleib noch mal dabei, ich kann mit Taylor Swift überhaupt nichts anfangen, aber wie Menschen, also teilweise so die Bilder, die ich aus Kinos gesehen habe, wie äh, Menschen wirklich aufstehen und tanzen und jubeln und so weiter, bei so einem Film, ich finde das irgendwie wahnsinnig schön, ja. ähm, diese, diese äh, äh, was, was für krasse, außergewöhnliche Kinoerlebnisse das sind. Natürlich. Sage ich auch dann bei einem Film wie Killers of the Flower, bitte haltet eure Fresse <lacht> und seid konzentriert im Film und ich hört geht nicht anderen Seen Leuten auf den Sack, ja. Killers
2: of the Flown. Nee, das ist ja, bei, bei Taylor Swift sind ja auch voll viele so unten vor die Leinwand gegangen und haben dann so einen so Beschwörungszirkel fast schon gemacht, hm. um den Geist von Taylor Swift her her hervorzubeschwören. <lacht> ich <lacht> <lacht> das machen die bei Killers of the Flower und oh, einfach so einen Zirkel und alle holen ihre Handys raus den und singlen Shake It Off oder sowas. Ja, ja. Das wäre, ja, nee, das wäre nicht so gut. Ja.
0: Nee, aber auf jeden Fall, äh, Barbie ist auf jeden Fall ein umstrittener Film bei uns. Äh, äh, Großthema, ich bin sehr gespannt, wo der, also ich glaube schon, dass er in, auch in meiner persönlichen Top 10 des Jahres landen wird. Aber nicht so weit oben wie bei mir. Nee, also, <lacht> eher, also bei mir persönlich wirklich eher auf der 10 als auf der 1. Okay. Ähm, also da müssen wir mal gucken, was wir... Ja, werden wir, wir hier machen.
2: noch ein bisschen, werden wir uns noch ein bisschen hinter den Kulissen streiten.
0: <lacht> ja.
1: Äh, gestritten haben wir ich bin uns... übrigens dafür, dass wir mal ein Video machen... Die zehn besten Filme mit die zehn besten ersten <lacht> Minuten in einem Film. Oh, oh Gott, du, du
2: hast das immer noch in deinem Kopf von <lacht> ja, dieser ersten Minute von Ready Player One, ne? Das bei mir Trainspotting, ganz weit oben. Hat, hat tatsächlich die, die erste. Ich finde, Trainspotting hat den besten Opener in einem Film ever. Ich habe auch das beginnt, oft gesehen, die Beginnsfolge. Ja ja. Genau, das beginnt mit der Folge und dann diesen Choose Live äh, Monolog. Ah, ja. ähm, Finde ich ist einer der. der also wirklich, das sind nur 60 Sekunden. Du kriegst nur die 60 Sekunden aus ja, aber Film. der nee, aber Ja, aber die 9
0: die die Minuten, die da hinterher sind auch stark. Aber was ist mit den ersten 60 Sekunden aus nur noch 60 Sekunden? <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie der Film anstellt. Ich muss den Film mal wieder anschauen. Ich frage mich, warum, ja.
2: wa warum ist nur noch 60 Sekunden länger als 60 Sekunden. Ja. Das ist ein <lacht> Und sehr Und wie ich
0: heißt eigentlich nur noch 60 Sekunden in äh, den USA? Weiß also ich Original. Und warum ist
2: 127 Hours nicht 127 Hours lang?
0: Ne? Das sind alles berechtigte Fragen. Ja. Äh, äh, Gun in 60 Seconds heißt. Nur noch wie lange ist Gun in
2: 60 Seconds?
0: Gun in 60 Seconds ist in der Kinofassung 113 Minuten lang. Das ist es ein gibt einen Director's Cut.
2: Oh, ist der, <lacht> der ist der nur 60 Sekunden
0: lang? Der ist 122. Wow. Minuten. Das wäre geil. Der nur noch 60 Sekunden
2: Cut. Nur noch 60 Sekunden, 60 Sekunden. Ich habe nur noch 60 Sekunden nie gesehen, also ich weiß nicht, wie, wie, wie spielen diese 60 Sekunden mit ein?
0: Der ist. Äh, ja, also die 60 Sekunden werden, glaube ich, im Film auch auf 20 Minuten geschnitten. Okay. <lacht> <Ernsthaft? Aber, lacht> wow. Also es geht ja darum, dass man irgendwie, also die, die äh, Rauben, äh, die stehlen so Dutzende Sportwagen, so die teuersten Autos der Welt. Und zwar innerhalb von so einem sehr, sehr kurzen Zeitfenster. Der ist mit Nicolas Cage und Angelina Jolie, oder? Wenn ich mich nicht irre? Also Nicolas Cage, ja, Angelina Jolie weiß ich, doch, glaub ich glaub nicht. Doch, ich glaube, die spielt mit. Doch, doch. Ähm, ich guck mal gerade. Äh, und der Film ist halt, ja, der ist, was er ist. Der lief so oft auf Pro7.
1: Oh, ich glaube, deshalb kennen auch so viele Leute. Ich glaube, genau. glaub, das kann man nicht unterschätzen, wie, wie, wie viele
0: Leute Filme kennen, weil die halt Übers das Film Fernsehen TV laufen. Es, immer, es, gab, es gab so wirklich so, ein, so, ein, so ein, einige Filme, die halt einfach im Fernsehen rauf und runter liefen. Ist auch, sie hat sie tot sehr, gelaufen. Das ist jetzt also, sehr natürlich sehr Independence Day. Das kennen Kids heutzutage nicht.
2: Das ist richtig krass. Ja, also, also ich, ich, ich muss glaube ich auch wirklich sagen: dieses ähm, eigentlich können wir daraus so ein Video machen, die, die zehn Filme, die am meisten pro sieben oder so gelaufen sind. Mhm. Also in Time ist auch wirklich rauf und runter mhm. gelaufen. Also das weiß ich noch. Das da ist,
0: nicht mehr Fernsehen geschaut, glaube ich. Nee, da war ja. ja. Nee. Aber ein Film, der definitiv nicht oft im Fernsehen kam, das kann ich, äh, dafür kann ich meine Hand ins Feuer legen. Auch ein Film, über den wir gar nicht so krass gestritten haben, aber ich finde äh, trotzdem Jonas Meinung auch sehr äh, interessant dazu, weil er auch wieder aus der, aus der Buchecke kommt, weil Jonas auch einfach am meisten liest von uns, das muss man auch mal so sagen. Shining. Ja. Shining von Stanley Kubrick. Eine Familie fährt in ein abgelegenes Hotel, um den Winter dort zu verbringen, um da quasi Hausmeisterjobs zu tätigen über den Winter. Und der Vater entwickelt plötzlich äußerst seltsames Verhalten und wird dann auch gewalttätig.
1: Gilt ja oh. als, eines, als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Mhm. Also für viele ist der wahrscheinlich auch mit auf Platz 1 der besten Horrorfilme. Ja. Ich finde den tatsächlich nicht so gut, aber das ist halt auch so ein Film, den habe ich vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen und mhm. habe dann davor auch das Buch gelesen. Und ich finde, das ist eh immer sehr schwierig, wenn du halt Bücher liest und danach den Film schaust. Durchaus. Meistens funktioniert das nicht so gut. Also besser ist es eigentlich, wenn man erst den Film schaut und dann das Buch liest, weil man dann mhm. so, eine, so eine Steigerung hat und auch noch ein bisschen mehr erfährt dazu. Ja. Und ich finde, es gibt auch wenige Buchverfilmungen, die wirklich so gut sind wie die Bücher oder besser. Und da würde ich zum Beispiel auch, da würden mich wahrscheinlich auch ein paar Leute versteinigen, ich finde die Herr-der-Ringe-Trilogie, finde ich, eine wahnsinnig gute Adaption.
0: Warum sollten die Leute dafür steinigen?
1: Ja, weil es schon äh, einige Sachen geändert wurden.
2: Mhm. Äh, Filmig sind die halt auch einfach geil. Ja, man, Das genau. ist halt das Ding. So. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch das, das Ähnliche wie mit The Shining. Wobei man nur sagen muss, bei The Shining wurde wirklich viel geändert. Mhm. Ja. Im Gegensatz zur Buchvorlage. Ich habe das Buch auch gelesen. Und ich finde... Ist, wenn man es getrennt von dieser Buchvorlage anschaut, dann ist es wirklich ein unfassbar toller Film. Und ich verstehe auch, dass Stephen King diesen Film hasst. Er hasst ihn ja wirklich. Ja, ja. Ähm, aber der Film habe keine Seele. Und das kann ich nicht verstehen. Also, also
0: die Sache ist die, was ich absolut verstehe, ist ähm, gerade beim Film Shining. Ich meine, das Hotel steht ja, soweit ich das weiß, in Stephen Kings Buch für seinen Kampf mit der Sucht, für Alkoholismus und so weiter. Und Film und Buch treffen ja eine grundlegende Entscheidung anders. Nämlich für Stanley Kubrick, und das erzählt er in dem Film immer wieder, war Jack Torrance schon immer Teil des Hotels. Also er war schon immer irgendwie, da gibt es ja dieses, er trifft den Barkeeper, der ihn erkennt, es gibt dieses, dieses Foto, Bild, dieses von, Foto.
2: Von of July war das,
0: das Von, ja, weiß ich nicht, aber irgendeine Party, mhm. wo er vor, vor 100 Jahren oder wann ich auch immer, das, da ist er mit drin. Ähm, also für Stanley Kubrick trifft so die Aussage, Jack Torrance war schon immer hatte schon immer dieses Wahnsinnige in sich. Mhm. Während Stephen King halt ganz klar diese Aussage trifft, das Hotel hat diesen Menschen erst komplett verdorben. Und wenn man, man kann jetzt sagen, ja, ist doch eigentlich... Ne, also gehüpft wie gesprungen. Aber wenn man jetzt überlegt, dass für Stephen King das Hotel für seine Sucht steht, für Alkoholismus und so weiter und so fort, dann ist das ja eine komplett unterschiedliche Aussage. Dann ist es ja so auch, als würde es Danny Kubrick dann sagen: Hey, also eigentlich bist du selbst schuld für diese Sucht, während für äh, Stephen King das natürlich was ganz anderes ist. Und von daher verstehe ich absolut das Problem, das äh, Stephen King mit diesem Buch hat, äh, mit dem Film, sorry. Aber äh, den ich Sagt trotzdem so, wenn man Film und Buch einfach mal getrennt voneinander betrachtet, und ich muss das auch als jemand sagen, der das Buch nie gelesen hat, sorry. Äh, ich finde den Film halt extrem fantastisch. Vor allem auch, wenn man bedenkt, genauso wie Star Wars Episode 1 damals digitales Kino quasi vorangebracht hat. Und das war einer der ersten Filme, der nicht komplett, Star Wars Episode 2 war der erste Film, der komplett digital gedreht war. Star Wars Episode 1 war so halb digital, halb analog. Äh, dieser Film hat die Steadycam. Extrem nach vorne gebracht. Also, die Steadycam ist dieses Ding, das man anzieht und dann kann man die Kamera so frei bewegen. Also, es war so ein völlig, nicht völlig neuer Look, aber so ein sehr ungewohnter neuer Look und allein deswegen ist es auch so ein bahnbrechender Film. Ich muss aber auch sagen, ich, dafür
1: würde ich auch fast schon gelünscht hier. Ich persönlich kann mit vielen Filmen von Stanley Kubrick nichts anfangen, weil die für mich. Bisschen zu steril sind. Kann ich verstehen. Ja. Ist halt nicht so mein Ding. Ich kann aber halt auch verstehen, was für einen Stellenwert seine Filme und er als Person für die Filmwert ja. hat und wie wichtig zum Beispiel sowas wie 2001 generell
0: für Science Fiction ist. Ja, absolut. Ja. Kann man also kann man gar nicht hoch genug ansetzen. Ich liebe die Filme von Kubrick wirklich sehr. Ähm. Ich habe das, ich hab, bei mir ist das so ähnlich mit Wes Anderson. Ist auch. Ich kann so ganz objektiv vollkommen nachvollziehen, warum man Wes Anderson-Filme so feiert, warum man ihn als, äh, ich finde das auch so, ich beschäftige mich gern mit seinen Filmen, aber ich habe sehr, sehr wenig Genuss dabei. Mhm. Das ist so mein, ich mag Wes Anderson-Filme nicht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Das kann ich verstehen. Das hatte ich auch lange Zeit so. Mhm.
1: Ich fand die auch immer, ich, ich bin mit denen nicht so warm geworden und... Ähm dann habe ich Isle of Dogs gesehen. Mhm. Den fand ich fantastisch. Ja, den, den mag Max ich auch sehr. Und ähm, Grand Budapest Hotel gilt ja so als sein bester Film. Und ja. da muss ich sagen, den fand ich auch toll. Der mhm. hat mir Spaß gemacht. Ja. Und seitdem bin ich dann schon wieder so ein bisschen eher Wes Anderson-Fan geworden. Obwohl also, ich das lange Zeit nicht
0: bei war. Bei mir ist es aber so, ich würde mir ein Kubrick auch einfach in meiner Freizeit, wenn ich Bock drauf habe, reinziehen. Sehr viel wahrscheinlicher, als dass ich mir einen Wes Anderson Film reinziehen würde, obwohl ich die Filme von Wes Anderson auch
2: toll finde größtenteils. Hast du mal den ersten Wes Anderson diesen Bottle Rocket? Bottle
0: Rocket habe ich nie gesehen.
2: Den Kurzfilm oder den Langfilm? Beides. Also Kurzfilm habe ich gesehen, Also ich würde auch den Langfilm finden, weil das ist der un-Wes-Andersons Wes Anderson Film. Ist nicht da Limited? Nee, Darjeeling Limited hat auch sehr viel was an. Also der hat wirklich... Alle alle das
1: war lange Zeit mein lieblings was amazon film Ich liebe den
2: auch wirklich sehr. Kann ich verstehen. Ähm, aber dieser Bottle Rocket hatte einfach noch nicht so viel von seiner Ästhetik. Äh, Ästhetik. Oh Gott, Ästhetik. Und äh, deswegen, ich finde, den kann man immer sehr, 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 sehr gut noch da gucken.
0: Mhm. Mit dem jungen Owen Wilson.
2: Ne? Richtig, dem, ja. Als er noch so einen Kurzhaarfrisur hatte. Ja. Wobei hat er ja mittlerweile wieder einen Loki. Ja. Und einen Grau.
0: Ich habe Loki Staffel 2 immer noch nicht gesehen. Ich häng ich ich zu tief in Spider-Man 2. Es tut mir leid, in dem PlayStation-Spiel.
2: Ich darf auch Loki Staffel 2 nicht gucken, ohne die zweite Folge Game of Thrones geguckt zu haben. Die zweite <lacht> Folge? <lacht> ja. Zumindest mal die zweite Folge, dass wir so ein kleines Update. Genau, können. okay, gut. Das, okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, das, das lässt sich einlechnen. eigentlich. Eigentlich
1: musst du schon wieder die erste gucken,
0: weil du wahrscheinlich eh wieder die Hälfte vergessen nee, hast. Nee, glaube glaub ich nicht. Weiß. Die ist
2: noch sehr prä präsent. Also ich will noch äh, wissen hier. Was passiert?
0: Ein Film, der leider in meinem Gedächtnis auch noch sehr präsent ist, ist Platz 1 und äh, selbstverständlich <lacht> ist es Wie kann es nicht anders sein? Hook. Hook. Von Steven Spielberg aus dem Jahr 1991. Die Peter Pan-Verfilmung, in dem äh, Dustin Hoffman äh, Captain Hook spielt. Ja. Ähm, Robin Williams, ein Familienvater, der sehr gemein zu seinen Kindern ist oder seine Kinder vernachlässigt, sagen wir es mal so. Ähm ich, ha, ich, ich, also. <lacht>
1: <lacht> ich, also dieser, dieser
0: Film hat eine sehr lange Geschichte bei uns. Ja. Und wir
1: haben den vor einem oder zwei Jahren zusammen bei dir zu Hause geguckt stimmt, und haben ja. da auch mal sehr ausführlich einen Podcast drüber gesprochen. Mhm. Aber... Weil, ne, ihr hattet den beide ja auch also du und Marius hattet den beide auch schon seit längerer Zeit nicht Lange gesehen ewig, ja. und ich gucke den jedes Jahr mindestens einmal an mhm. ich, bei mir war es auch so ich hatte den auch irgendwie so nachdem ich den als Kind eine Milliarde Mal gesehen habe so zehn Jahre am Stück nicht mehr gesehen habe ich mir gedacht okay ich muss jetzt noch mal den anschauen und gucken ob ich den wirklich so gut finde so wie bei Flava zum Beispiel <lacht> Flava fand ich scheiße aber Hook finde ich
0: bis heute auch immer noch fantastisch ja also die Sache ist die der wurde damals von der Kritik ähm, zerrissen würde ich sagen. Also, der kam ziemlich schlecht an, obwohl äh, Steven Spielberg ja dieses gigantische Set gebaut hat mit diesem Piratenschiff, das auch immer noch beeindruckend ist. Also, ich finde, der Film sieht, also gerade diese Szenen sind einfach spektakulär und zwar auf so eine unglaublich, unglaubliche Art. Also, man erkennt schon ganz genau, wo Set ist und so weiter. Das sieht halt ähm, aus wie ein Vergnügungspark. Absolut. Ähm, ich finde aber, dass dieser Film einfach, und da redet dann irgendwie keiner drüber, weil also. Die Leute in unserem Alter zumindest feiern diesen Film, habe ich schon das Gefühl. So im Internet gibt es Lobeswimmel. Ja, generell zu diesem Film. kommt er ja beim Publikum ziemlich gut. Hundertprozentig, ja. kann man definitiv so sagen. Ich finde viele, also irgendwie, da gibt's so weirde Momente darin, die das ich auch das einfach abscheulich ich. finde. Dieses Mädchen, das anfängt zu singen, was mhm. im Original, ich habe mir das im Original und in der deutschen Synchro angehört. Also im Original ist es schon sehr schlimm. Die deutsche Synchro ist. Noch viel schlimmer. Hey, das ist doch schöner, Alper. Das ist auch mal was Schönes auf der Welt. Das ist geben. der höchste Ton, den ich je <lacht> in meinem Leben gehört habe. Warte, gib mir noch fünf Jahre und ich höre den Gesang gar nicht mehr, weil der so hoch ist. Das ist, Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich den nachmache, aber ich glaube, dann hätten alle ja, abgeschaltet. Ähm, fernab dann diese Szene mit den Meerjungfrauen, die ihn unter Wasser dann küssen, um ihm Sauerstoff zu geben, aber irgendwie wird das so als romantische Szene verkauft. Das ist super weird. Dann gibt es einen Moment, da trifft er seine. Also, das ist irgendwie es ist ja so ein bisschen Zeitreise, steckt ja auch mit drin, kein Spoiler, und er trifft auf seine spätere Ehefrau und die kennen sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und die liegt im Bett und schläft und er sieht sie und sagt so, Oh, sie ist so schön, das ist so romantisch und sie ist halt irgendwie, weiß ich nicht, wie alt. Ja, und er sagt, ich will ihr einen Kuss geben. Und küsst sie dann auf den Mund, während sie da <lacht> schläft und <lacht> so eine weirde Szene. Dann gibt es noch diese gesamte Figur um Julia Roberts herum, also Tinkerbell ist, spielt sie, ne, ja. oder? Ähm... Das hat so, das ist so unendlich traurig und tragisch, was mit ihr passiert. Und die wird aber einfach so, das wird so als Happy End am Ende verkauft. Am ja, Ende ist auch so,
1: war, auch egal. Ja, ist auch, genau. Ja. So soll
0: die komplett einfach weggeworfen okay. wird, ist egal. Während die wirklich, also ich habe drüber nachgedacht, also die ist ja unsterblich in Peter Pan verliebt. Ja. Und, er, und er wirft sie quasi, nein, hm. so kann man das auch nicht sagen, aber oh, das hat mir echt das Herz gebrochen. Auf eine sehr negative Weise. Und ich ähm, muss echt sagen, ich finde diesen Film auch zu lang. Der ist ja auch 140 Minuten lang oder sowas. Ne? Ich, guck mal. Lang. ich guck mal, wie lang der ist. Neben aber dir
1: steht die VHS, da kannst du hinten drauf schon, da steht Ach ja, auch drauf. Dann machen wir das doch
0: mal. <lacht> dann machen wir das doch da mal. Ich habe sie hier in der Hand. 136 Minuten sind Ja. Ja,
1: wird dir noch irgendwas ja. hinzufügen? Hm. So Hook. Ja, wie gesagt, also ich liebe den Film. Es gibt eine Sache, da kannst du aber auch nichts dagegen sagen, das ist die Musik von John Williams. Ja. Aber da kann man eh nie was dagegen sagen. Ja, ich finde John Williams überschätzt.
0: Hm? Nein, kleiner ja. <lacht> Scherz am Rande.
1: Ja. Und ich bin halt auch äh, riesiger Fan von Robin Williams, weil der, ich finde ich, ein fantastischer Schauspieler und Comedian war. Rest in Peace. Ja. Und der sehr viele Filme äh, gemacht hat, die ich in meiner Kindheit geschaut habe und mich dadurch sehr geprägt hat. Flabber. Ja, <lacht> und ich finde auch die Figur von Captain Hook in dem Film, ich finde die so abgefahren. Also, ich finde generell so die Herangehensweise, wie die an den Filmen... So die Story, ne, Dass die alles, ne, das ist nicht diese klassische Peter Pan-Verfilmung, sondern halt, ne, Peter Pan ist erwachsen geworden und er ähm, kann sich nicht mehr an seine Zeit im Nimmerland erinnern und jetzt muss er seine Kinder vor Captain Hook retten. Und nimmt diese ganze Peter Pan-Thematik ähm, und dreht da teilweise auch so Sachen um, sodass Captain Hook auch so ein bisschen, bisschen verrückt ist und eigentlich auch nicht mehr leben will, weil er halt nicht mehr seinen großen Widersacher hat. Mhm. Und ähm, der Film ist ja auch krass besetzt. Also es gibt ja auch so viele krasse Cameo-Auftritte. Und ähm, es, es gibt auch so viele Momente, die mir so ans Herz gehen. Aber halt auch ganz viel hat das auch mit der Musik von John Williams zu tun. Ich finde, der kann das einfach. Und auch wie dann ähm, ähm, Steven Spielberg das inszeniert hat. Dieser schöne, warme, sommerliche Look. Das, also mein Herz schmilzt immer, wenn ich den Film sehe.
0: Ja.
2: Das macht mir tatsächlich echt richtig gute Laune, wenn du, wenn, wenn, wenn du so, so, so freudig darüber berichtest. Ähm, ich habe den nur einmal gesehen als Kind und ich fand den auch gut. Also ich habe eigentlich, ich hatte auch Bock, den eigentlich nochmal zu gucken und ich habe mhm. den auch wirklich keine schlechte Erinnerung dran. Ja, ähm, Alper, es wird Zeit, dass wir den mal alle zusammen schauen. Fände ich schön, aber für mich ist das nämlich ähnlich wie, ich, ich bin riesiger Win, äh, Winnie-Pooh-Fan, also wirklich so äh, die, ganzen, die ganzen alten Filme. Und für mich war Christopher Robin, der Film mit Ian McGregor, so ein ähnliches Ding, dass der auch so nochmal einen neuen mhm. Twist da reingebracht hat. Und ich liebe diesen Christopher Robin-Film, der ist auch so mit einem älteren äh, Christopher Robin, der dann nochmal da drauf auf, auf die ganzen... Äh, Wesen dann da trifft und ja, also ich, ich mag sowas, wenn so, so eine alte Geschichte nochmal so ein bisschen neu gedacht wird. Und
0: was mich auch sehr überrascht hat beim nochmal gucken, Glenn Close hat doch dieses Cameo, ich habe das gerade auch nochmal nachguckt. Die spielt diesen
2: Piraten. Die spielt diesen
0: Piraten. Ja. Das ist so eine weirde, aber auch total geiler, geiler Moment, so auf die Idee zu kommen, so die Schauspielerin Glenn Close diese Figur spielen zu lassen. Carrie Findest Fisher schon? hat ja auch einen Cameo-Auftritt. Echt? Ja. Ah, daran erinnere ich mich. Also, das am Jungfrau. Ende wird so ein Pärchen
1: nach oben mit, mit dem Feenstaub, fliegt das so, und das ist ja.
2: Carrie Fisher. Krass, wie cool. Ja, ja Okay, ich habe Bock, noch mal hochzugucken. Du hast mir laut, Bock drauf gemacht. Ja. Ja. Danke dir.
1: Ja, und äh, es gibt noch eine Sache Sache so zum Film. Ich glaube, das war ja so, dass Steven Spielberg den Film Robin Williams kennengelernt hat. Und dass sie mhm. ähm, eine schöne Freundschaft dann verbunden hat. Ja,
0: ja wir haben aber auch ähm, ein sehr spannendes Thema mitgebracht, nämlich äh, Harry Potter, der angeblich eine Doku dreht. Was hat es damit auf sich? Es war natürlich ein bisschen... Clickbaity formuliert. Es ist, es ist Daniel Radcliffe, aber zu Harry Potter. Es ist wirklich eine super spannende Geschichte. Mich hat das total äh, berührt und fasziniert, was da passiert. Ähm, ja, Daniel Radcliffe macht weiterhin das, worauf er Bock hat. Und jetzt äh, ist der Executive Producer äh, eines Dokumentarfilms, an dem er wohl aber auch sehr äh, aktiv beteiligt ist, namens David Holmes: The Boy Who Lived. Mhm. Ist natürlich eine Anspielung auf Harry Potter. Dieser David Holmes war sein Stunt-Double Stunt seit dem ersten Harry Potter. Die beiden wurden gute Freunde. Und beim Dreh von Die Heiligtümer des Todes Teil 1 kam es zu einem tragischen, folgenschweren Unfall. Ähm eine Explosion ging anscheinend schief, also eine geplante Explosion. Irgendwas ist da passiert. Ich habe das auch nicht so ganz rekonstruieren können aus dem, was ich recherchiert habe. Auf jeden Fall verletzte sich David Holmes an der Wirbelsäule und war fortan querschnittsgelähmt. Daniel Radcliffe hat das damals sehr tief getroffen. Er sammelte damals auch bei einer Charity-Aktion Geld für die Behandlungskosten in den USA. Ähm, ja, und dieser Dokumentarfilm dreht sich jetzt um das Leben, den Alltag und die Lebensphilosophie von David Holmes. Aber auch soll auch um Stuntfilme, Stuntleute Standleute im Allgemeinen gehen. Und ich fand es wahnsinnig herzerwärmend, das zu lesen. Ich fand das extrem cool. Und ich habe sogar auch zwei Zitate mitgebracht dazu. Zum einen von Daniel Radcliffe, der hat vor ein paar Jahren in einem Podcast was Tolles über Stuntleute gesagt, nämlich, es gibt diesen Mythos über Stuntleute, dass sie Superhelden wären. Wenn die Leute in einem Film etwas sehen, das besonders schmerzhaft oder schrecklich aussieht, denken sie, dass da getrickst wurde. Vielleicht war es ja ein Computereffekt oder es gab einen sicheren Weg, die Szene aufzunehmen. Das ist oft aber nicht der Fall. Zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit zu faken, wie jemand die Treppe runterfällt. Wenn Stunt-Leute von einem Auto überfahren werden, werden sie von einem Auto überfahren. Auch wenn es dann langsamer fährt, als es in der Situation eigentlich würde. Sie finden den sichersten Weg, ihre Stunts zu vollführen, aber es tut trotzdem weh. Das fand ich irgendwie sehr cool, diesen Satz. Der kann echt gut Deutsch.
2: <lacht> ich hab's <lacht> übersetzt. Nee, also ich finde ich, ich find, ich find generell dieses ähm man sollte die Arbeit von Stuntleuten auch immer mehr wertschätzen. Und das wird ja auch oftmals von dieser, dieser Community der Stuntleute auch gefordert, dass man bei den Oscars auch mal ja. einfach wirklich so eine Kategorie für die besten Stunts oder so, sowas ins Leben ruft. Und ich finde, es ist wirklich super wichtig. Sowas wie, sowas wie Hook oder, oder alle all unsere Lieblingsfilme, ja. die Actionszenen beinhalten, die wären nicht das ohne ja Das
0: Gegenargument von der Academy ist ja immer, dass sie befürchten, dass wenn sie einen Preis ausrufen für die besten Stunts, dass die Stunts dadurch nur noch waghalsiger ja. werden. Und dadurch Menschen zu Schaden kommen. Also, das ist. Also, ich glaube, waghalsiger als Mission Impossible kannst du nicht mehr. das ist wahr. Aber ey, ansonsten bin ich natürlich vollkommen bei dir. Also, es gibt ja auch Awards für Stuntmen. Ja, die
2: ja. sind halt einfach ja. nicht so. Es ist halt nur in der bekannt. Community dann. Ja.
0: Und es ist, ich finde es halt auch, das ist, finde ich, eine der größten Stärken an Tarantino's Once Upon a Time in uh, Hollywood, dass es eben auch um Stuntmen geht und dass da auch diese. Diese, dieses Department einfach so ein bisschen mehr Beachtung bekommt und Aufmerksamkeit. Ja. Ich, ich habe nämlich jetzt auch noch ein Zitat von äh, David Holmes mitgebracht, von seinem Instagram-Account, David Holmes 83. Er hat nämlich geschrieben, also unter anderem ein Stuntman zu sein war meine Berufung. Harry's Double zu sein, war der beste Job der Welt. Ich war nur aufgrund der gemeinsamen Liebe und der Unterstützung in der Lage zu überleben. Nur dank dieser Liebe und Unterstützung kann ich mit
2: dieser Doku nun meine Reise mit euch teilen ja fand ich ja. sehr schön das ging alles super super ja. schön und ich ich muss ich breche immer eine Lanze für Daniel Radcliffe. Ich finde, Daniel Radcliffe ist einer der ah. coolsten Menschen, den es auf dieser Welt gibt. Aber von seinen, von, von seinen Jobs, die er immer macht. Also wirklich, der, der Mann macht jetzt wirklich nur noch das, worauf er Bock hat. Ja. Und das liebe ich so sehr. Und du merkst einfach, der hat wirklich so viel Bock am Schauspiel und diese Craziness. Ja. Und ich liebe es auch einfach. Der ist so ein. Ich meine, man kennt ihn nicht. Also man kann natürlich jetzt so viel sagen, wie man möchte. Aber ich finde, er kommt einfach wirklich immer unfassbar sympathisch rüber. Und als ein Mensch, der Harry Potter ist, mhm. dass er so auf dem Boden geblieben ist, finde ich so, so sympathisch.
0: Ja, auf der, also er hat jetzt genug Geld verdient mit so. Harry Potter, dadurch kann er sich halt diese Jobs leisten, so Filme wie Guns Kimbo oder oh, Jungle oh, ja. oder jetzt Weird Al zu spielen und sowas, Swiss Army Man, aber da sind halt so viele großartige Filme dabei. Dasselbe bei Robert Pattinson, ja mhm. genauso. Ähm, Elijah Wood macht viel auch Wood, Elijah viele Sachen, genau. ja genau.
2: Aber Daniel Radcliffe und Elijah Wood sind ja auch wirklich diesen... diesen ja! So, das, das passt ja auch irgendwie ja, bei Foto und, und Harry Skywalker. Potter. Das kam ja im gleichen Jahr raus auch. Genau, deswegen, also die haben, die sind ja auch relativ gut befreundet. Ja. Ähm, und deswegen, ich finde das sehr sympathisch.
1: Ja. Ich wäre auch gerne mit dem befreundet. Ich wäre auch gerne mit dem befreundet. Ja.
2: <lacht> Nun gut, kommen wir zum Newsticker. Richtig. Von ähm, einer eigentlich sehr, sehr schönen Nachricht kommen wir direkt zu einer sehr, sehr tragischen Nachricht. Denn Albert hat es ja am Anfang schon genannt. Äh, Matthew Perry, einer äh, der wohl ja, bekanntesten Sitcom-Darsteller, äh, nämlich äh, er hat Chandler in France gespielt, ist äh, von uns gegangen. Er ist tot am 28. Oktober äh, mit 54 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden worden. Und er hatte lange Zeit mit Suchtproblemen zu kämpfen, vor allem äh, Schmerzmittel. Aber und, Alkohol. Genau, und ähm, er hat es dann auch geschafft, dann clean zu werden und hat dann auch sehr, viel, sehr viele Talks darüber geführt, hat sehr vielen Menschen geholfen, die selber auch ähm, diese Probleme hatten. Und äh, er ist aber nicht nur für Friends bekannt, natürlich hauptsächlich, aber er hat auch einen Film wie Fool's Rush In oder The Whole Nine Yards mitgespielt. Ähm, die Co-Stars von Friends, also Jennifer Aniston und Co., die haben jetzt ein folgendes Statement zu der ganzen Sache rausge rausgebracht in dem People Magazine. Wir sind durch den Verlust von Matthew am Boden zerstört. Wir waren mehr als nur Kollegen. Wir waren eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber nun brauchen wir die Zeit, um zu trauern und diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten. Ja, war Chandler auch eure Lieblingsvideo bei Friends? Nee, Ross. Ro Joey. Ross? Ja. Wow. Joey. Joey. Aber Joey und Chandler waren eine tolle ja. Kombi, finde ich. Ja. Deswegen, ja. ja. Wieso, wieso, wieso bist du so bereit über Ross? Ich mag Ross. Ja, Ross? <lacht> ja. Ich mag wow. Ross sehr. Ja. Äh, was sagst du zu der? Äh, waren sie in einer Pause? Zu was? Waren sie in einer Pause, Rachel und Ross? Ist das so eine Diskussion, die geht? eine ewige ist? Diskussion, so die, die, die äh, dieses ich, auch, on ich, a break.
0: ich muss dazu sagen, ich habe so vor sechs, sieben Jahren, weil mein letzter Friends rewatch da habe ich das einmal, einmal komplett durchgeguckt. Ähm, ich, das vermischt sich so alles in meinem Hirn.
2: Ja, das ich kenn das, kann das gar auch nicht. Ich habe gar
1: keine Ahnung mehr. Das, das, das letzte Mal, dass ich Friends geschaut habe, war, war im Fernsehen. Oh, oh, okay, oh, das ist wirklich lange her. Das ist
2: wirklich, wirklich lange ja. her. Aber ich finde es auch immer noch krass, dass Friends auch so sehr bei einer jungen Generation auch immer noch ja. beliebt ist und das irgendwie ich immer weiß. so wieder entdeckt wird. Ich ja, so interessant. das ist echt
1: krass. Also, das wird ja auch, ich, ich hatte auch in den letzten Jahren immer wieder gehört, so, wie viel Netflix ähm, ausgeben musste, dass die weiter Friends behalten durften in ihrer Bibliothek. Mhm. Was das für, also teilweise hunderte Millionen Dollar, obwohl das ja schon alles abgedreht ist, einfach nur, um das Recht zu haben, das abspielen zu dürfen.
2: Weil ja, das es einfach so
1: beliebt ist und die Leute anzieht.
2: Es ist wirklich krass. also Ich, ich, ich kenne auch äh, in meinem Freundeskreis Menschen, die, die das nur für Friends haben. Ja. <lacht> ähm, ja. ja Wir können aber, wir kommen schalten einmal kurz ins MCU rüber. Denn es wird Tor 5 geben. An Tor 5 wird bereits gearbeitet. Die wichtige Info ist, dass es vielleicht ohne Taika Waititi stattfinden wird. Der hat ja mit äh, Thor Ragnarok und Love and Thunder so seinen eigenen Stempel da so ein bisschen drauf gedrückt und Thor noch mal in eine andere Richtung gelenkt. Mit Ragnarok hat es, finde ich, geklappt. Mit Love and Thunder überhaupt nicht. Und ähm, So mittel, wird ich richtig. persönlich sagen. Ich will, ich will dass
1: der wieder so viel macht wie Jojo Rabbit. So was Außergewöhnliches. Ja, ne?
2: Bald kommt aber ja Next Goal Wins. Mhm. Da bin ich auch sehr drauf gespannt, was das sein wird. Ähm, ja. Und Marvel hat jetzt gesagt, dass ein neuer Regisseur herkommen muss oder deswegen wird jetzt aktuell danach gesucht. Es sind allerdings nur Gerüchte und ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich der Fall ist, weil Love and Thunder ist ja auch wirklich bei, äh, bei den Fans auch nicht ja. sonderlich gut angekommen.
0: Angeblich überlegt man sogar wieder in Avengers mit den Original Six aufzulegen. Ein okay. altes Avengers. Da brudelt, also heute habe ich es gelesen, da brudelt die Gerüchteküche äh, aufgrund des Misserfolgs von Phase 4. Die haben
1: wirklich keine Ahnung, was das ist. Das wirklich,
0: also
2: gerade ist wirklich, es geht drunter und drüber. Es ist wirklich, es ist sehr ja. absurd. Okay. Ähm, ja, aber Disney hat auch noch andere Sachen, die sie so ein bisschen jetzt über den Haufen werfen. Mhm. Denn sie haben den Start von Magazine Dreams komplett eingestellt. Ein Film, den, auf den ich mich wirklich extrem gefreut habe, der dieses Jahr rauskommen sollte, der dieses Jahr bei Sundance gelaufen ist und auch einer der, ja, also der Film war, der am höchsten gehandelt wurde. Es geht mhm. um einen Amateur-Bodybuilder. Und die Sache ist die, Jonathan Majors spielt da drin die Hauptrolle. Und Jonathan Majors ist aktuell in Rechtsstreit mit seiner Ex-Freundin verwickelt. Beide Personen behaupten, dass die andere Person übergriffig gewesen sei und gewalttätig geworden sei in dieser Beziehung. Er beruft allerdings auf nicht schuldig und behauptet, er hätte nichts getan. Das Gerichtsverfahren beginnt Ende November. Und aktuell steht es so ein bisschen in der Schwebe bei Disney, denn er ist ja auch aktuell in Loki zu sehen und soll ja auch eigentlich der große Widersacher werden ja. im MCU. Und das ist die Frage, was passiert damit? Auf jeden Fall ist Magazine Dreams, der wird von Disney herausgegeben und die haben den Start aufgehoben und, ähm der wird nicht mehr darunter kommen. Jetzt weiß man nicht, ob der Film jemals jemals erscheinen wird. Genau, vielleicht schnappt sich noch irgendwie eine andere Produktionsfirma, ähm, also ein Publisher, äh, die Rechte dafür, damit sie den rausbringen können. Aber Disney hat sich gesagt, nein. Und ich finde, das ist schon ein krasses Zeichen, wenn sie diesen Film nicht rausbringen, kann ich mir vorstellen, dass Jonathan Majors das Zukunft im MCU auch sehr schlecht
0: aussieht. Mal gucken.
2: Ja, also wie gesagt, ne, also man kann ja auch nicht sagen, oh, die kennst jetzt weg. Ich meine, gerade
0: läuft Staffel 2 von, von Loki. Und da ist er in vier oder fünf Folgen zu sehen. Ähm ja, also, keine Ahnung. Die äh, Sache ist auch, wer weiß, ob nicht vielleicht Warner Bros. oder sowas ein anderes Studio halt daherkommt und sich vielleicht doch die Rechte an Magazine Dreams schnappt und äh, den doch noch veröffentlicht. Aber gerade gibt hat der keinen Kinostart, obwohl das ein echt heiß gehandelter Film ist. Richtig. Also,
2: also ich habe auch mehrfach gelesen, dass Jonathan Maters Performance dann auch wirklich extrem, extrem, extrem gut sein soll. Ja. Und, so. äh, Ja. Ist halt aber auch ein, also ich habe alle Filme, die ich gesehen habe mit ihm, also er hat in jedem der Filme brilliert. Ja, finde ich auch. Ja. Also er hat wirklich erst das Gute in, in Ant-Man, Quantumania. Ja, allerdings, wirklich ja wirklich. Das der, ist einzig Gute. Das einzig Gute, ja. Das immer ähm, noch anschauen. Ja, mach es nicht, mach es wirklich nicht, es lohnt sich nicht. Ähm, Disney hat aber auch generell noch sehr viel verschoben müssen. Schneewittchen wurde um ein Jahr nach hinten verschoben, also der Film mit Rachel Zegler, also die Realverfilmung. Und genauso wie Elio, ein äh, kommender Pixar-Film, wo es auch schon ins Trailer zugegeben hat, der wurde um ganze 15 Monate ins Jahr 2025 verschoben. Also da hat der ganze Streik auch noch mal da noch mal eine ganze Welle ausgelöst. Ja.
0: Und der schauspielenden Streik von der SAG-AFTRA geht ja jetzt angeblich auch noch weiter. Da gibt es immer noch
2: keine Einigungen, also ich, mal gucken. Nicht, dass 2 doch noch verschoben wird. Du hörst
0: auf.
1: Okay, du hörst ich hör auf.
2: auf. Ich hör auf. Und wir reden <lacht> nämlich über, lieber schnell über einen äh, absoluten Superhit. Ähm, trotz vernichtender Kritiken ist Five Nights at Freddy's ein unfassbarer Erfolg. Der hat am Startwochen in den USA 80 Millionen US-Dollar eingenommen. Weltweit 132 Millionen US-Dollar. Und das alles bei einem Budget von 20 Millionen US-Dollar. Das heißt, es ist wirklich ein extremer Erfolg. Und das Ganze liegt, liegt, liegt auch daran, dass der, der Hype, glaube ich, einfach immer noch so... Doch größer als ich ihn damals eigentlich eingeschätzt habe, weil ich habe immer gedacht, das ist so ein Ding, was äh, äh, einfach so ein bisschen wegläuft. Nee, aber anscheinend nicht. Das ist das genaue Gegenteil. Vor allem ähm. ist das Interessante ist ja auch, der lief
0: zeitgleich auf dem Streamingdienst Peacock, den es ja hierzulande nicht gibt. Und das muss man sich überlegen. Also, ne, der kam im Kino und auf dem Streamingdienst und trotzdem hat der solche Zahlen eingefahren. Also, das ist schon, das ist schon krass. Das hat zuletzt angeblich nur äh, Black Widow geschafft, so ähnlich. So ähnlich hoch. Aber ich glaube, der hier hat den sogar noch übertrumpft. Und das ist ja auch. Krass, ja.
2: weil bei Black Widow ist es ja auch Corona-bedingt gewesen. Ja. So, das genau. Ist, also, um, ja.
0: Und man muss auch noch bedenken, dass ähm, ja, wobei das Corona, also das spricht ja eher dafür, dass die Leute ins Kino gegangen sind. Da ja. Aber ähm, der Film hat mehr eingenommen als Scream 6 und The Nun 2 zusammen. Also nimm die beiden am Startwochenende zusammen die Einnahmen und pack noch was drauf und dann bist du bei Five Nights at Freddy's. Vielleicht liegt es an den hohen Zahlen hinter dem Filmtitel. Bitte was? Vielleicht liegt es an den
1: hohen Zahlen hinter dem Filmtitel. Bei Scream 6, ich meinst du? Ja, Scream
0: 6. Ja, aber es sind auch Five Nights. Oh,
2: ja. <lacht> ja. War, stimmt. Ne? Hoppala. Oh, ja, das ist, glaube ich, auch so ein krasser <lacht> TikTok-Hype gewesen. Ja, das, ist
1: auch, ja. das ist auch blöd, dass der halt nicht fünf Nächte lang geht, der Film. Das, das stimmt. Ja. 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 Finde ich, find ich auch. Find Wenn, ich auch
0: weiß. Will ich auch mein Geld immer zurück. Genau. <lacht> äh, Geld ist, kann dumm sein, wenn man anlegt. <lacht> Damit kommen wir zu den Filmstarts der Woche. Wir beginnen nämlich direkt diese Woche mit einem Kinofilm namens Dumb Money, Dummes Geld. Ähm, das ist ein äußerst außergewöhnlicher Film. Es geht nämlich um die GameStop-Aktie. Kein Spaß. Genauer gesagt geht es um den Finanzmarktanalysten und Familienvater Keith Gill, der Name sagt einem vielleicht nichts, aber vielleicht kennen ein paar Leute, die auf Reddit unterwegs sind, den äh, Usernamen Deep Fucking Value oder auch Roaring Kitty, so hieß der auf äh, YouTube, wenn ich mich nicht irre. Und er hat wirklich über Monate auf Reddit immer wieder sein Portfolio gepostet, also welche Investitionen er getätigt hat, welche Aktien er gekauft hat und so weiter. Und er hatte diese, diese, diese feste Überzeugung, dass die GameStop-Aktie, also die Aktie des Unternehmens, das Spiele verkauft und ankauft, dass die unterbewertet sei, dass alle diese Firma zu Unrecht totschreien würden. Und deswegen hat er wahnsinnig viele GameStop-Aktien gekauft. Und auf Reddit hat er es geschafft, einen Menschen nach dem anderen davon zu überzeugen, dass GameStop das the next big thing ist. Und das hat zu einem riesigen Trend geführt, dass plötzlich alle in GameStop-Aktien investiert haben. Und die GameStop-Aktie ist von zwischenzeitlich, ähm ich weiß nicht, was der Tiefstand damals war, aber ich glaube, so, ich sage jetzt mal, 20 Dollar oder sowas. War den ja auch so kurz vor der Insolvenz. Genau, also es gab deswegen auch sehr, sehr viele sogenannte Shortseller, also Leute, die darauf gewettet haben, dass die Firma äh, äh, pleite geht oder dass die Aktie runtergeht. Das genaue Gegenteil ist für einen kurzen Moment passiert in der Zeit. Die ist sogar auf 480 Dollar hoch und hat ihren Wert vervielfacht. Das hat viele Menschen recht wohlhabend gemacht. Ähm, das Besondere daran ist auch dieses Subreddit, auf dem das Ganze passiert ist, also dieses Forum, sage ich mal. Ähm, Wall, Wall Street, Street Bats, Bats, genau, ist komplett durch die Decke gegangen und hat so eine eigene Sprache entwickelt und so unendlich viele Memes, da haben sich Leute gegenseitig als Apes bezeichnet, Apes Together Strong. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass so riesige Investmentfirmen... Ähm, die bezeichnen das eben als Dumb Money, wenn ähm, Leute wie du und ich halt in ein paar Aktien investieren und so weiter. Ähm, die betrachten das als einfaches, schnell verdientes Geld und, äh, äh, ja, darum geht's, um diesen Trend. Ähm ich habe das damals aus aller, aller nächster Nähe verfolgt. Also, ich war wirklich sehr krass tief drin in diesem Wall Street bets ding ähm Das ist ja auch so eine klassische David
2: gegen
1: Goliath-Geschichte.
2: Ja, 100 Prozent. Dass sich halt viele Leute,
1: auch, viele Davids zusammenschließen, dann kann man halt auch mal gegen Goliath ankommen. Find Ganz genau.
2: Nee, ich finde ich find, ich find das wichtig, weil GameStop hat mich immer über den Tisch gezogen. Deswegen, <lacht>
0: Fickt euch. So. Ja. Auf jeden Fall, äh, Regie führt äh, Craig Gillespie. Ich habe leider die Aussprache des Namens nicht Gillespie. gefunden. Craig Gillespie. 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 Ähm, der ist bekannt für die Filme I, Tonya und Cruella. Pam und Dings da.
2: Die Pamela Anderson-Serie äh, hat er Ja, gesagt. ja, Pam Tommy. Pam Tommy, Die
0: äh, drei Folgen oder sowas hat er ja. da Regie geführt. Ist echt gut. Ähm, und der Cast in diesem Film ist auch wirklich beeindruckend. Also, Paul Dano spielt diesen. Deep Fucking Value. Seth Rogen spielt mit. Ich glaube, der hat den wahrscheinlich auch mitproduziert. Das riecht auf jeden zumindest danach. Ja, Der Mann hat
2: über seine Finger am Spielen. Ja,
0: Shailene Woodley spielt mit und ist eine ganz großartige Figur. Sie spielt die Ehefrau von Deep Fucking Value und ist mit
2: einer der besten Figuren im Film. Ich finde es so toll, dass sie wieder zurück ist, weil sie, weil jetzt weil, so, ne? so ganz, Sie zehn Jahre hatte gefühlt nichts ja. gemacht und jetzt ist sie auf einmal wieder da. Ja. Und das finde ich sehr toll.
0: Und ich finde, wer diesen Film sieht sollte sie auch direkt im nächsten Film casten, weil die ist ganz, ganz großartig in diesem ja, Film. Ich mich. Sebastian Stan spielt mit, der spielt den CEO von Robin Hood. Das ist so eine. Trading-Firma, in der die halt auch ihre Finger im Spiel hatte, was die GameStop-Aktie angeht, ohne was zu spoilern. Pete Davidson spielt mit, Nick Offerman spielt mit und Amerika Ferreira. Äh, gestern kam die Kritik von Xenia dazu auf unserem Kanal. Äh, die fand den nicht ganz so gut wie ich. Ich fand den besser als sie, aber ich finde auch trotzdem, dass der Film auch hin und, also jetzt auch nicht für jedermann ist. Also es ist kein The Big Short. Der hat auch eine ganz andere Intention als The Big Short. Man, der wird immer wieder mit The Big Short verglichen. Es ist aber schon ein sehr anderer Film. Er ist sehr viel, sehr viel schräger, sehr viel Klamaukiger allerdings auch. Es, ist, es sind einfach keine vergleichbaren Filme. Dieser hier macht sich auch nicht, den, gibt sich nicht Mühe, das alles zu erklären, den gesamten Börsen. Okay, also das so. heißt,
2: äh, aber es sind dann auch so viele Memes ja. aus, aus dem Ding da so aufgegriffen, ja. so Beispiel auch diese Elves Together Strong oder sowas. Ja. Äh, aber so diese ganz Extremen haben die auch teilweise nicht mit. Ja, ich glaube, das ist so dann halt wirklich sehr, sehr nischig. Wenn teilweise man ist es auch extrem
0: politisch inkorrekt. Ja. Also, die haben sich das, das R-Wort, ich traue mich das kaum zu sagen, weil ich äh, kennt doch nicht das englische R-Wort. Ähm, Jonas guckt mich gerade so komplett fragend an. Ich, ich überlege gerade. Re-A. Ah. Mm -hmm. Es also, ist halt wirklich einfach ein, ein schlimmes Wort. Also so John the King. Ja, das genau. Ein ganz
2: Wort. So
0: haben sich viele äh, gegenseitig bezeichnet oder auch, äh, keine Ahnung. es ist auch teilweise sau witzig. Leute haben die ganze Zeit behauptet, dass äh, sie Finanztipps vom Freund ihrer Ehefrau bekommen. Ah, wie <lacht> äh, ja, ja. My wife Boyfriend. Also auf jeden Fall, äh, Hoddle war so ein Ding. also Hodel, ja. Dass man die Diamond Hands, also dass man nicht keine zittrigen Hände hat, sondern starke Hände, dass man. Äh, diese Aktie hält und nicht verkauft, egal, wie viel Geld man machen würde. Und auf jeden Fall werden diese Redditor halt dargestellt im Film von einer Krankenschwester und zwei so jungen Studentinnen und einem GameStop-Mitarbeiter. Die fand ich so ein bisschen, also die Storylines waren für mich meiner Meinung nach so komplett von Hintern. Also die fand ich wirklich ätzend. Ich fand die auch nicht gut gespielt. Das war so eine Schwäche des Films, meine ich, finde ich. Dafür war halt Paul Dano und Charlene Woodley waren so großartig. In Paul Dano Film. ist immer großartig. Das ist großartig. Unfassbar, wie gut der auch wieder in diesem Film ist. Das ist unverschämt. Paul Dano ist einfach Gold in allem, was er tut. Na gut, also von mir gibt es ne, durchaus eine Empfehlung für Dam Money. Wer aber Horrorfan ist, für den gibt es auch. Oder die It Lives Inside, ähm, startet ebenfalls am 2. November in den Kinos, ähm, ist von einem sehr unbekannten amerikanisch-indischen Regisseur und Drehbuchautor namens Bishal Dutta. Angeblich recht autobiografisch, ist aber auch sehr inspiriert von der... Indisch-dämonischen Von der indischen Mythologie, weil es um so einen hinduistischen Dämon geht. Also es geht genauer gesagt um, eine junge, um ein junges Einwandererkind äh, namens Sam. Sie hat eine ehemalige beste Freundin, die recht irre agiert, weil sie so ein leeres Einmachglas hat, so ein großes Glas, mhm. in dem angeblich ein Dämon lebt. Auf jeden Fall oh. füttert sie dieses Glas immer wieder mit Fleisch. Und tatsächlich verschwindet dieses Fleisch in dem oh, Glas. Das klingt sehr interessant. Ja, und dann zeigt sie Sam. Sie hält das natürlich erstmal für Unsinn, aber dann passiert das irgendwann. Das Glas zerbricht. Nein. Nice. Und der Dämon entflieht. Ach, warum nicht in einem Plastikbecher? Ja, ne, da wäre es <lacht> nicht passiert. Ja, auf jeden Fall interessante Idee. Film kommt so medium gut an. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen erstaunt. Das ist die Idee von einem sehr sehr kleinen iranischen Horrorfilm, den ich mal gesehen habe namens Salava Zala war, der hat exakt dieselbe Idee. Ist, äh, <lacht> so ein Polizist geht in so ein Dorf, da wird ein Geist eingefangen in einem Glas und er hält das für absoluten Aberglauben. Das sieht man auch nicht, also es verfolgen völligen Unsinn. Traut sich dann aber auch nicht, dieses Glas dann zu öffnen. Das ist so eine sehr, sehr, ist auch ein sehr cooler Film, aber es geht halt auch um so einen Aberglauben, also um so einen, um so einen Dämon in einem, in einem Einmachglas. Ja. Hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, dass das auch da vorkommt. Ähm, und außerdem möchte ich noch hinweisen auf einen deutschen Film namens, nee, sorry, ist kein deutscher Film. Ähm, ist ein französischer Film namens Anatomie eines Falls. Das ist was für alle Leute, die äh, Gerichtsdramen mögen und angeblich ist das hier einer der interessantesten und komplexesten und vielschichtigsten äh, Sorte. Hat für sehr viel Furore gesorgt auf verschiedenen Filmfestivals. Sandra Hüller spielt mit, eine deutsche Darstellerin, die man auch aus Toni Erdmann zum Beispiel kennt. Sie verkörpert eine Schriftstellerin, die mit ihrem Mann und ihrem jungen, blinden Sohn auf einem, äh, auf einer oder in einer einsamen Hütte in den französischen Alpen lebt. Eines Tages stürzt ihr Mann vom Balkon und sie gerät unter Verdacht, ihn ermordet zu haben. Und das entwickelt sich dann in einem Gerichtsdrama vor Gericht. Ähm das Publikum wird auch im Unklaren gelassen und auf die unterschiedlichsten Fährten geführt, was hier wirklich äh, vorgefallen ist. Und ich habe den Film noch nicht gesehen, Jahre hat den gesehen und war extrem angetan. Mhm. Hat auch auf dem Filmfestival Cologne, glaube ich, für, äh, also für sehr, sehr begeisterte Menschen gesorgt. Ähm, man muss auch dazu sagen, Anatomie eines Falls ist einer der seltenen Fälle, wo der, ich glaube, der deutsche Titel ist teilweise sogar besser als der äh, als die internationalen, weil äh, hier ist das, das Wort Fall ist ja doppeldeutig. Es geht natürlich um einen Gerichtsfall, einen Mordfall, aber gleichzeitig auch um einen tatsächlichen Fall, weil der Mann vom Balkon gestürzt ist. Also der französische Titel ist auch, bla bla bla, Anatomie eines Sturzes
2: eher. Ich weiß nicht, ob das im Französischen vielleicht auch zweideutig ist. Ich habe keine Ahnung. Ich muss, ich muss sagen, ich habe auch bei Anatomie eines Falls direkt immer an den Gerichtsfall. Also ich, ich, ich habe ja, nicht ja, an diesen, ja. diesen, diesen Sturz gedacht. Deswegen ist es wirklich gut. Ich finde es extrem gut.
0: Ja. Und das Schöne ist halt, dass es entwickelt sich wohl so krass über so ein Houdanit hinaus. Also es geht wirklich relativ wenig darum, so ob sie es jetzt wirklich getan hat oder nicht. Aber das ist natürlich auch eine große Frage des Films. Es geht wohl sehr darum, was auch dieser Gerichtsfall mit diesen. Figuren macht und auch sehr, äh, wie es um die Beziehungen geht. Und ich habe dazu auch noch mal ein Zitat mitgebracht von Sandra Hüller. Die hat nämlich in einem Interview, das ich gelesen habe, was sehr Spannendes gesagt. Der Film kreist darum, ob es überhaupt zulässig ist, das Privatleben von Personen gegen sie als Verdächtige zu verwenden. Weil wir alle Fehler machen in unserem Privatleben. Natürlich kann alles gegen uns verwendet werden. Aber ist das dann auch überhaupt richtig? Fand ich sehr spannend. Ja. Gerade in dieser... True-Crime-Zeit, in der ein True-Crime-Podcast nach dem anderen äh, äh, entsteht. Und äh, ja, fand ich will. Lass ich mal einen sehen. machen, noch einen. Ja, lass mal einen machen. Ja, lass uns doch wirklich ein, ein, so einen so irgendwie einen Film aus der Filmwelt einen True-Crime-Fall nehmen oder sowas so eine Sonderfolge machen, eine CSB-Sonderfolge. Wie klingt das? Finde ich gut. Klingt spannend, oder? Finde ich, kann man machen. Welchen ja. haben wir dann? Und was so, muss Sie dann das
1: sagen wir dann in dem Special? Mhm. Oder in dem
2: ja, das Video? muss dann natürlich eine Person vorbereiten, das, das siehst ja. du dann, hörst du dann. Aber dann müssen wir das dann auch mal so ein bisschen verrucht erzählen. Ja, dann, ähm, ich. hallo. Oder wir, ja. oh, wir,
1: ja wir schreiben einen Text und dann sortieren wir alle Buchstaben alphabetisch und dann sagt man halt die ganze Zeit, aber, aber, aber. Bitte was? <lacht> was? was? Nicht? Mehr was? Ich hab das nicht ich, mehr verstanden. Ich, ich verstehe es auch nicht. Nee, wir schreiben willst... einen Text zu dem Fall und dann, und dann, dann, dann sortieren wir alle Buchstaben in diesem Text.
0: Alphabetisch. Alle du meinst alle Wörter oder alle Buchstaben? Also das ich so, hier ja sag a, a a a a a b b b b b.
2: Oh, das ist noch besser. Das ist noch besser. Nein, das ist nicht besser. Doch, das ist Irrsinn. Oh Gott, Jonas. ganz viele E's, ganz ja, viele E's, sehr viele. Ja, e's. Aber
0: alle Worte so nacheinander. Noch. Und dann ein X. Ja. Aber ich, ich wollte auf jeden Fall noch, was ich unbedingt noch bewerben wollte, ist, ich hänge gerade an diesem Special, an diesem Skript. Das ist vielleicht das größte Video, das ich persönlich je gemacht habe. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, zeitlich, und dass es fertig wird. Und ich, das kommt hoffentlich übernächsten Dienstag. <lacht> es ist nämlich so ähnlich. Es geht um äh, das besetzte Frankreich, um einen besonderen Film, der äh, 1942 bis 1944 gedreht wurde. Eine unglaubliche Geschichte. Ähm. Das könnte ein extrem gutes CSP-Special geben. Ich hoffe, dass das fertig wird. Es wird wirklich, es ist, äh,
2: ja. ja wir, sind, wir drücken die Daumen, das wird ganz ja. Checkt das bitte aus. Ich habe da sehr, sehr viel
0: Arbeit reingesteckt. Dafür und, äh, abonniert ihr ja. im besten. Mach einfach zwei Teile draus. Ja. Ja, das wird, glaube ich, ein sehr langes äh, Mal gucken, ein sehr ausführliches Der Video Der gute alte ZDF-Dreiteiler ja, Danke fürs Zuhören, äh, bewertet uns positiv auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattcast Plotcast.
1: Plotcast. Auf
0: Podcast-Plattformen Sag dreimal hintereinander Podcast-Plattform Podcast-Plattform, Podcast-Plattform Podcast -Plattform, Podcast -Plattform, Podcast -Plattform. Podcast -Plattform. <lacht> Scheiße Ja, Auf allen äh, Podcast-Plattformen, die es so gibt und äh, ansonsten bis äh, zur nächsten Woche Freitag wenn es wieder heißt Cinema Strikes Back Tschüss Tschüss, Tschüss. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wie haram ist eigentlich Onlyfans? Darf man seine Kinder schlagen? Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara? Und wieso wir niemals so werden, wollen wie unsere Eltern. Wir sind was, würde Baba sagen. Der most relatable Podcast in ganz Deutschland. Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden. Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep. Und mit uns beiden... Mein Name ist Marcel de hier Mein Name ist Carter. Lehnt euch zurück, hört uns zu, lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß! Bo, 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 bo. Bo.
2: Ach, also
0: hört rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram, WWBS Podcast. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Das war ein Podcast von Funk.